0: Mittwochabend, 21 Uhr, ihr vor den Einheitsfenstern, Webradio, mit der 141. Ausgabe unserer Postdraft-Sendung, letzte Sendung vor unserer etwa drei Monatigen Sommerpause. Wird ja auch nicht viel zu berichten geben. Bis dahin, aber heute nochmal ein interessantes Thema, Rückblick auf die Draft. Wir machen das, glaube ich, seit wir dieses Webradio machen, eine Pre-Draft, und eine Postdraft-Sendung, also schon Tradition dass wir uns diese Zeit bei euch melden. Mit mir heute ein Mikrofon äh, aus dem Süden, ganz unten. Nein, Leiner, Chris. Hallo, Chris.
1: Guten Abend. Äh, aus Südhessen,
0: äh, Morin am 90, Reiner, hallo.
1: Schönen guten Abend. Und aus
0: Nordhessen, vor den Leiner, Chris B. Hallo, Chris. Hallo, schönen guten Abend. Ja, letztes Jahr um diese Zeit ähm, ging, begannen wir die Sendung, glaube ich, kollektiv mit einem großen Stöhnen nach dem Motto, oh, nein, es ist doch Eric Armstead geworden. Ähm, dieses Jahr haben wir ein vergleichbaren Spieler, also vergleichbar im Sinne, gleiches College, gleiche Position, ungefähr gleich groß, gleich athletisch, ähm, nur ein Tick weiter in seiner Entwicklung, als es Ari Ramsd war, also er ist nicht als Projekt gedraftet worden, sondern schon als potenzieller Day-One-Starter. Nichtsdestotrotz strategisch gesehen sicherlich durchaus eine interessante Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und ähm, das ist sicherlich noch der eine oder andere, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet haben, dass es passiert. Darum ähm, fangen wir glaube ich an, mit unserem unseren First-Runden-Pick, wie zufrieden seid ihr? Oder mit beiden First-Runden-Picks muss man jetzt sagen. Ähm, sofortige Hilfe für die vor werden wir eine Verbesserung sehen, sofort. Oder ähm, marginaler Input von den beiden,
2: von der vielleicht ganz im Norden an, Chris. Ähm, ich erwarte von beiden einen sofortigen Input. Ähm, davon gehe ich auch aus. Ja, ähm, Wagner war für mich an der Stelle, ehrlich gesagt, ein No-Brainer. Weil er war der beste Spieler, der auf dem Board war zu dem Zeitpunkt. Ich hätte an der Stelle Tansel auf keinen Fall genommen, nach der Geschichte, die da gerade live dabei dann auch auftauchte. Von daher war das keine Option für mich. Stanley war weg. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Pick. Bei Joshua Garnett hatte ich schlicht und ergreifend gehofft, dass der auf dem regulären, am regulären Pickpunkt noch da ist, und um 37. Ähm, äh, ja, da müssen die Fortinanders einfach ja, irgendwas gewusst haben oder vermutet haben, dass da vielleicht noch andere Teams sind. Ansonsten wären sie nicht nach oben getradet und hätten ihn da geholt. Äh, auch den Pick finde ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass, das ist so meine persönliche Meinung, das Spiel äh, entscheidet man in oder, oder zwischen den Linien und ähm, von daher waren das Bereiche, die äh, dringender Verstärkung bedurft haben, insbesondere die Offensive-Line und ähm, ich habe das auch in, der, in unserer Mob-Draft immer so ein bisschen versucht zu protegieren, dass man da früh und auch gerne auch ein oder zwei frühe Spieler holt, weil ich glaube, egal ob man wer jetzt als Quarterback startet, ob man irgendwann äh, einen anderen Spieler hat als den, den er jetzt dort hat, oder aber auch Gebbert in der nächsten Saison, äh, der Spieler wird nur aufrecht stehen, wenn er eine halbwegs vernünftige O-Line hat und die war letztes Jahr grottenschlecht. Und da muss man einfach wieder dran arbeiten. Und deshalb für mich beides sehr, sehr gute Picks. einer
3: Ja, zum ersten Blick. Ja. Kaum mehr zu sagen, als das, was Chris gemeint hat schon. Ähm, Force Buckner, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob im zweiten Jahr hintereinander schon wieder ein Defensive End sein muss. Ähm, bei einer Line, die nominell eigentlich nur drei Leute hat. Auf der anderen Seite ist Buckner, oder war Buckner bei mir auch, gerade nach der Geschichte mit Tanzel, ähm, an der Stelle wirklich der beste Spieler, der noch auf dem Board war. Den zu kriegen wird, war gut. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass der sofort Impact haben wird. Der wird vom ersten Spiel an Starter sein und er wird natürlich auch ähm, Impact haben in der Richtung, dass er den Pass Rush verbessern wird, egal ob selber oder ob einfach die gegnerische O-Line gebunden ist durch ihn und er damit Räume schafft für andere, die dann besser in Szene gesetzt werden können als Outside Linebacker zum Beispiel. Ich könnte, könnte mir schon vorstellen, dass mit einem verbesserten Eric Armstead und mit einem DeForest Buckner auch ein Aaron Lynch nochmal einen Schritt nach machen kann, noch besser werden kann als letzte Saison. Das könnte dem Pass Rush insgesamt deutlich Auftrieb verleihen und ich finde, das ist keine schlechte Idee, den, den da zu nehmen. Zumal er, wie gesagt, auch für mich zu dem Zeitpunkt der beste Spieler war, der noch auf dem Bord war. Bei Joshua Garnett bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich bin mit dem Spieler, den die Niners geholt haben, hochzufrieden. Ähm, es gibt zwar so ein paar Punkte nach dem Motto, naja, passt der jetzt genauso in das Blocking-Schema. Der Niners, ähm, er war die ganze Zeit am College Left Guard gespielt, jetzt soll er Right Guard spielen. Passt das alles so zusammen? Das sind sicherlich ein paar Fragen, die man stellen kann. Ich persönlich finde aber, dass der Spieler absolut in Ordnung ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass er zu Niners gekommen ist. Er hat wohl auch vorher schon ein paar Äußerungen so in die Richtung getätigt, nach dem Motto, er hätte absolut nichts dagegen, wenn die Niners ihn draften würden. Ähm, klar, das sagen manche Spieler für über manche Teams, aber ich glaube, bei Garnett war das nochmal eine andere Nummer, so wie ich das da gelesen habe. Man kann sicherlich ein bisschen diskutieren, war es notwendig, in einem Draft, wo es eigentlich wirklich etliche gute, bis vielleicht auch sehr gute ähm, Offensive Guards gab, da unbedingt hoch zu traden und dann einen 4. Viert- und 6. Pick noch dazu aufzugeben. <lacht> Klar, man hat einen 7-Runden-Pick Aber ich glaube, das ist relativ, ja, relativ wenig dann dabei Darüber kann man diskutieren Auf der anderen Seite, wenn Garnett wirklich das bringt Was man sich von ihm erhofft Dann war es die ganze Geschichte wahrscheinlich wert Wenn der die nächsten vier, vielleicht fünf Jahre bei den Niners spielt Und dort den Impact hat, den man sich von ihm verspricht Wunderbar, ob er einen zweiten Vertrag kriegt Als Guard bei den Niners, der richtig gut wird Das ist natürlich zweifelhaft, solange Trent Borke noch da ist Aber generell finde ich guter Pick. Beide werden, sowohl Buckner als auch äh, Garnett, werden in der ersten Saison sofort ihren Einfluss haben, ihren Impact haben. Da wird die D-Line besser, dadurch auch der Pass Rush, die O-Line wird besser. Von daher nicht wirklich viel falsch gemacht.
0: Ja, Chris, eine diametrale andere Meinung oder nichts virtuell nur noch?
1: Zumindest nicht äh der diametral anders. Ähm, ich glaube, wenn man Wagner beispielsweise völlig individuell anschaut, in, in der Situation, Pick, absolut Wert, kann man nehmen, ist eigentlich kein Problem. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so in der Relation und im, im Zusammenhang mit diesem Arik armstead pick vor einem Jahr zu sehen, wo ich auch irgendwie gedacht habe, ja, es ist ein bisschen langweilig. Ich meine, braucht man wirklich diese, diese zwei Monster-D-Liner auf die End, wenn man zweimal ein äh, Defensive End in Runde 1 holen, ähm, muss das sein. Das war so ein bisschen mein mein Gedanke. und ähm, Ich glaube, in, in etwa drei Jahren können wir diese Frage unbedingt äh, dann etwas genauer beantworten, weil wenn die beiden wirklich das, das Herz einer der neuen Defense werden und so richtig zwei Monster Defensive Ends in der Base Defense sind und im, in, der, in den Sub-Packages als Defensive Tackles ähm, das Herz der Defense sind, dann war das absolut Okay, dann, dann, dann soll man, war das ein guter Pick. Wenn einer von denen irgendwie halt dann nicht den Impact hat oder langfristig das Level halten kann, ähm, dann ist schon etwas fragwürdig, dass, wieso man das so, so viel in diese Position investiert hat. Ich glaube, am besten lässt sich es auch ein bisschen noch mit der, mit diesem, mit einem Kommentar von Mike Mayock zum Joey Bowser Pick von den Chargers ähm, erklären. Joey Bosa, ein 4-3-Spieler, kommt zu einer 3-4-Defense. Wenn man aber halt irgendwie 50 oder 60 Prozent in Sub-Packages spielt, was in der heutigen NFL sehr oft der Fall ist, dann kannst du eigentlich auch in die, in die Foreman-Defense oder, äh, Foreman-Line investieren, wenn du eigentlich ein 3-4-Team bist. Also es ist, man wird so, sozusagen, es werden, sind viele Teams zu Nickel-Teams geworden und gar nicht mehr so die klassischen Defenses und wenn also Armstead und Buckner meiner Meinung nach auch in den, in den Sub-Packages in der, als Defensive Tackles wirklich einen Impact haben, dann ist der Pick auch ganz okay. Bei Joshua Garnett als Stanford-Fan freut es mich natürlich, dass er zu den Fort Niners gekommen ist. Ähm, ich glaube auch, das war ein absolut ein Pick, den man so machen darf. Ähm, ich hätte auch gehofft, dass, dass er vielleicht noch verfügbar ist äh, mit dem regulären Pick. Wenn man aber der Meinung ist, ja, Joshua Garnett ist der Spieler als Guard, den man haben will, dann soll man auch nach oben gehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die gleiche, eine ähnliche Situation, wie vor einigen Jahren, als die San Diego Chargers ähm, Ryan Matthews geholt haben. Da sind die unglaublich weit nach oben gegangen, wurde gesagt, es war ein unglaublicher Reach und die Erklärung war eigentlich so, die, man hat keinen Pick dazwischen bekommen, also man hat nur irgendwie diesen extrem frühen Pick äh, traden können und hat einfach die Befürchtung, dass je, je nach Draftverlauf, von wenn Picks weggehen, Anfalls dann Teams, die hinter den äh, Chargers damals gedraftet haben, für Ryan Matthews die Chargers traden könnten, weil es so ziemlich klar war, dass die Chargers Ryan Matthews wollen. Und von daher, wenn man den Spieler will, soll man das Investment machen und so wahnsinnig viel hat man jetzt nicht abgegeben für diesen Pick, äh, meiner Meinung nach. Nette Story bei Joshua Garnett ist ja auch noch, dass sein Vater 1985 als D-Liner für die Fulton gespielt hat. Ähm, hoffen wir, dass äh, Joshua Garnett dann ähm, ein paar Saisons <lacht> mehr spielt als Scott Garnett.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Ähm, ich bin nicht hundertprozentig glücklich, ehrlich gesagt, mit, mit der Geschichte. Ähm, ich habe es auch schon ein paar Mal im, im Forum geschrieben. Also wenn die nicht beide, Armstead und Backner in den Sub-Packages auf dem Feld stehen als D-Line, dann war das irgendwas, ist irgendwas falsch gelaufen. Das Problem ist, man kann durch den Pick vom letzten Jahr nicht mehr rückgängig machen. Vielleicht hätte man gewusst, dass man dieses Jahr Backner bekommt, weiß ich nicht, ob man letztes Jahr Armstead genommen hätte. Das kannst du halt äh, in nicht zurücknehmen. Es ist halt die Frage, ob man dann, ähm, wenn man schon in der Situation ist, nicht was verändert. Und Es gibt natürlich Möglichkeiten, es zu ändern. Das eine wäre tatsächlich, einen Tanzel zu draften. Ähm, es gab er ist definitiv nicht auffällig gewesen beim Drogentest in der Combine. Es gab nicht einen einzigen positiven Drogentest. Und Cannabis kann man ja schon relativ lange noch nachweisen. Das heißt, er wird relativ lange auch schon clean gewesen sein. Man weiß nicht, von wann das Bild ist. Er hat es zwar nicht dementiert, aber zu dem Zeitpunkt hätte man nicht mehr wissen können, ob er das wirklich ist. Er das lange beste Spieler der Draft. Also ich hätte durchaus verstanden, wenn man ihn genommen
2: hätte in dem Moment. oder er Bitte hättest du, hättest du ihn gedraftet an der Stelle? Hättest du wirklich das Risiko eingegangen und hättest gesagt, ich riskiere hier einen zweistelligen Millionenbetrag in dieser Unsicherheit? Hätte ich nie gemacht, never, ever.
0: Ganz viele Sachen. Das nächste ist, fragst du, warum geben zwei Leute den First-Runden-Pick, äh, zwei First-Runden-Picks auf und Quarterback zu? Also es läuft immer, immer Risiken ein in der Draft in dem Moment. Auf welcher Seite immer. Wie gesagt, und dadurch, dass kein Drogentest von ihm positiv war, also der kombined drogentest nicht positiv war, ähm, was bedeutet, dass er relativ lange schon nicht mehr äh, Drogen genommen hat, wäre sicherlich für einen Spieler seiner Klasse durchaus überlegenswert, ob man das nicht hätte machen sollen. Oder ob man downtradet in dem Moment. Da, ja, fehlt gut, man, da natürlich der weiß Partner. natürlich nicht, ob du einen Partner hast. Ne?
2: Da muss jemand haben, der down genau. der ähm, hoch will.
0: ist die Frage, ob jemand hochgewollt hätte in dem Moment. Ähm, weiß auch für Tanzer wahrscheinlich nicht. Die Frage, ob jemand für einen anderen Spieler hochgegangen wäre. Aber da befürchte ich, dass es nicht allzu viele Angebote gab, weil alle anderen, die jetzt gedraftet wurden danach, aus der Sheldon-Rankings, da sagt man durchaus auch nach, dass die eher ein bisschen gereached sind. Also da sind vielleicht ein paar andere gesehen worden. Weiß man nicht. Also so viel hundertprozentig glücklich mit der Situation bin ich nicht. Andererseits bin ich nicht sicher, ob man es hat kontrollieren können, was, was anderes zu nehmen. Eine große andere Option außer dem Tanzel hätte es eigentlich nicht gegeben an dieser Stelle. Ich glaube, Leonard Floyd ist eher ein, ein 4-3-Outside-Linebacker. Die Cornerbacks wären sehr früh gewesen, wobei ähm, wir ja alle der Meinung waren, außer Christen, dass, die, <lacht> dass die Cornerbacks nicht so gut sind dieses Jahr und dafür sind ja doch relativ viele nachher noch in der ersten Runde gegangen. Steckt man auch nicht drin. Aber hundertprozentig glücklich aus strategischer Sicht bin ich damit nicht und äh, da muss schon jetzt wirklich von den beiden massiv was kommen dieses Jahr und eigentlich dürfen die kaum vom Feld gehen, die beiden, ähm, damit sich diese beiden Picks gelohnt haben. Dazu kommt natürlich auch, dass man plötzlich dann in vier Jahren sehr teure, zwei sehr, sehr teure Defenses end haben wird. Und die von Seven wird wieder so mega mäßig investiert werden müssen, um sie zusammenzuhalten. Und meine Fürcht muss einfach, dass die Vorsicht, nein, dass solange Fernbalke da ist, in der Offense einfach nicht ausreichend investieren. Und zwar nicht nur in Geld, sondern auch in Draftpicks, in hohe Draftpicks. Diese Position, klar, Joshua Garnett, dafür hat man ähm, Picks aufgegeben. Ob das ein Reaches oder nicht, das werden wir frühestens äh, in zwei, drei Jahren wissen. Aber die Regel, ich habe es ja auch schon gesagt, wenn ich einen Spieler will und wenn ich ihn wirklich weit oben auf meinem Draftboard habe, dann sollte ich auch ein paar Picks ruhig dafür ähm, einsetzen, um diesen Spieler auch zu bekommen. Es ist halt eine andere Situation als die ganzen Mock-Drafts, die wir machen. Das ist ein reines Stück Papier. Da sagst du nachher, okay, dann nehme ich nicht den Guard, dann nehme ich den Guard. Aber du siehst ihn nie auf dem Feld, mehr oder weniger. Du hast nicht die Konsequenz für 10, 12 Jahre, wie die anderen Teams die haben. Und wann, wenn du da quasi ein Spieler auf einer Position oder vielleicht sogar im Gesamtranking so weit vorne hast wie für dich, dann ist es auf jeden Fall auch wert, dafür zu traden und nach oben zu gehen. Ob es das wert war in, in, im spielerischen Hinsicht, das werden wir halt sehen müssen. Aber ich glaube, es ist unbestritten, dass die Offense Line, außer auf Left Tackle eigentlich auf jeder Position hätte verstärkt werden sollen oder... <lacht> verstärkt werden können. Oh mein Gott. Okay, jetzt stelle ich euch mal lieber eine Frage, dann kann ich nochmal das Mikro ausmachen. Ähm, hättet ihr noch mal mit einem der Picks in, den zweiten, in die zweite Runde hereingetradet, eventuell? einer?
4: Nachdem
3: also auch schon dann ein Runden-Pick ja schon weg war, ähm, weiß ich nicht, wie man das dann von den Picks her so genau hingekriegt hätte. Ähm, ich glaube, dass der die Neinhalt schlicht und ergreifend so in den mittleren Runden, Runde 3, 4, 5, dann doch noch ein paar Möglichkeiten gesehen haben und diese Picks nicht aufgeben wollten. Ähm, nach dem Motto, wir haben unseren Spieler, den wir unbedingt wollten, ähm, in der ersten Runde noch gekriegt mit Joshua Garnett. Und wer ähm, war ja, das? Diabolo hat im, im äh, Type in Thread ja geschrieben, was nicht zu, ver- nicht zu vergessen ist, ähm, dadurch hat man auch diese Fifth year Option bei Garnett. Das ist natürlich auch nicht ganz verkehrt, wenn man die eben noch hat. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass Bucky hier nicht mehr Picks aufgeben wollte. Ich hatte da auch jetzt, glaube ich, nach dem Trade für garnet ein gewisses Problem damit gehabt, zu sagen, man geht nochmal in die zweite Runde rein, setzt nochmal Picks dafür ein, weil dann doch meiner Meinung nach ähm, genügend Lücken noch da waren, die man angehen konnte, dass man da nicht alle angegangen hat. Das ist ein anderes Thema, kommen wir vielleicht noch drauf. Also ich kann es nachvollziehen, dass die Niners das nicht gemacht haben. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
0: Nochmal auf den 50 Option äh, zurückzukommen. Ich bin mir relativ sicher, dass die für dann nicht gezogen wird, weil es gibt nur ein Offense-Line-Geld. Das heißt, es ist Left-Tackle-Geld, was dort vergeben wird für den Guard. Also, halte ich für unwahrscheinlich. Aber ein anderes Thema. Ähm, die Chris, ist, die beiden hättet ihr noch mal getradet in die zweite Runde. gab ja interessante Spiele, Was weiß ich für einen Reginald Macklin zum Beispiel, als Inside-Linebacker, den wir vorhin alles überhaupt nicht adressiert haben, die Position. Ja, oder vielleicht für einen Wide Receiver. Oder nochmal einen, Offense, äh, einen, 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 einen Offense-Liner.
2: Jason Spikes zum Beispiel. Also der einzige Offense-Liner, der noch wirklich <lacht> interessant fand, der ich sag mal in der Reichweite gegangen ist äh, wäre Cody Whitehair gewesen als noch ein Offensive Guard dass sie das nicht gemacht haben kann ich dann nachvollziehen ähm, obwohl der zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach äh, der beste verfügbare Spieler gewesen ist und ähm, ja der kann Center spielen kann Offensive Guard spielen also hat auch sogar im College Tackle gespielt aber ansonsten Wäre jetzt keiner gewesen, wo ich gesagt hätte, für den wäre ich an der Stelle nach oben getradet. Roberto Aguario vielleicht? <lacht> ich habe ja gesagt, er geht in zweiten Runde. Also, äh, nee, aber für den auch wäre ich nicht nach oben getradet. Nein.
1: Ja, ich glaube, es gab immer, äh, es gab verschiedene interessante Spieler, für die, es, für die man nach oben hätte gehen können. Ähm, wenn wenn schlussendlich alles, was zwischen Runde 4 und 7 gepickt wurde, ähm, nichts wert oder es nicht aufs roster schafft oder vielfach, vieles davon nicht, auf, nicht aufs roster schafft, dann hätte man am besten alles in einen Pick investiert, aber ob der dann auch äh, ins Team gekommen wäre oder so, ähm, schwer zu sagen. Ähm, wenn man ein bisschen die, die, die Gefahr, die man dann in in einem in einer Draft hat, man beschäftigt sich mit ein paar Spielern, ist irgendwie Fan von einem College und dann wäre es natürlich schön, wenn man irgendwie einen dieser Spieler holt, in die man so sich ein bisschen verguckt hat. Aber ja, ich fand es okay, dass man so dass man ein bisschen noch Masse zwischendurch geholt hat. Es ist aber halt immer die Frage, ob dann diese Strategie mit Masse und Klasse äh, aufgeht.
2: Ich meine, das ist, Martin hat es ja eben angesprochen, das ist ja schon eine Frage der Draftstrategie, mit der man da rangeht. Und ähm, Der Rainer hat eben gesagt, naja, es gibt viele Lücken und man hat einiges nicht adressiert. Also ich bin der persönliche, meine persönliche Überzeugung ist, dass die 49ers in diesem Jahr so viele Lücken hatten, die sie überhaupt nicht alle sinnvoll adressieren konnten. Das ging gar nicht. Weil ich glaube einfach nicht, dass man ernsthaft in der mit Picks in der fünften, sechsten, siebten Runde noch sagen kann, und hier picke ich jetzt was ich, Best Player Available und der wird äh, diese Lücke bei mir füllen. Also ich glaube, mit Spielern, die aus der fünften, sechsten, siebten Runde kommen, da kann ich einfach nicht planen, dass die jetzt dann äh, irgendwo eine Starting-Position als Inside-Linebacker übernehmen oder sowas. Ähm, sondern ich glaube einfach, das ist vielleicht, bei Startern reden wir vielleicht von Runde 1 bis 3. Das heißt, ich habe vielleicht drei, wenn ich irgendwie clever nach oben trade vier. Positionen oder vier Spieler, die ich holen kann, wo ich wirklich davon ausgehe, die könnten es schaffen, Starter zu werden. Und mehr geht einfach nicht. Und ich glaube, dafür waren die Lücken, die die 49ers auf dem Roster hatten, für diese eine Draft einfach zu groß. Deshalb habe ich auch vor der Draft immer schon gesagt, ich glaube, die 49ers sind mindestens zwei Drafts und eine Free Agency, wenn man dann auch mal was tut, davon entfernt, wieder in der Position zu sein, wo sie als äh, ja, als Contender irgendwo auch mitspielen können. Wobei man dann aus der strategischen Sicht natürlich hätte
0: versuchen können, was weiß ich, fünf Picks in den ne, ersten drei Runden zu haben. Ja. Aber genau. auch nur
2: diese fünf Picks zu machen. Ja. Und, und dann den Rest quasi über Undrafted Free Agents aufzufüllen. Ja, das wäre eine Variante gewesen. <lacht> ich, wär, ich den, Diesen extremen Weg wäre ich nicht gegangen, aber das war ja immer so ein bisschen. Deshalb hat mir das auch ein bisschen wehgetan, ehrlich gesagt, mit Garnett, obwohl ich den Spieler super finde dass man sagt, okay, erste Runde, zweite Runde an 37 einen Impact geholt, dann vielleicht in der der, ähm, dritten Runde mit ein bisschen mehr Munition, hätte ich weiter nach vorne traden können, vielleicht nochmal in die zweite Runde, wenn ich dann so gucke, wer da so gegangen ist, vielleicht auch in Bereichen, wo wir ansonsten nur noch hingekommen wären, wenn wir wirklich viele, viele Picks oder nächstjährige Picks investiert hätten, dass man so, ich sag mal, wenn ich mal gucke, Wäre schon schwierig gewesen. Sterling Shepard ging leider schon an 40. Wer war da noch? Jason Spriggs ging an 48 als Offensive Tackle. Nick Martin an 50 als Center. Dion Jones an 52 als Linebacker. Das waren dann so, oder Mackenzie Alexander als Cornerback an 54. Cody Whitehead an 56. Da hätte man einfach schon mehr investieren müssen, um die Spieler noch zu bekommen. Mein es ist die Frage, ob die Investition das wert gewesen wäre und dafür hätte ich dann am Ende nicht
0: ähm, sagen wir äh, Theos und ähm, All, wie heißt er? der White right Receiver ähm, Burbridge. Burbridge und vielleicht ähm, hätte ich einen Blair nicht bekommen. Ja. Natürlich. Also Blair zum Beispiel ist die Frage, ob es das wert gewesen wäre und dann,
2: Genau, also ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren gab es diese Diskussion schon mal. Ich weiß nicht, da hat es, äh, wurde das auch Trent Balki gefragt. Äh, da ging es, Ich weiß nicht, um welchen Pick es ging, aber da hat er dann auch gesagt, also wenn wir den Pick jetzt, ich glaube, das war damals, als es darum ging, Odell Beckham Jr. zu draften, dann hätte man die und, die und die und die und die Picks abgeben müssen, um so weit nach vorne zu kommen. Und dann hat Balki auch die Frage gestellt, Dann hätten wir den und den und den und den Spielern nicht bekommen. Hättet ihr das wirklich machen wollen, also diese Spieler aufzugeben? Das ist halt wirklich eine Frage, die man sich stellen muss: ähm, zu was bin ich bereit? Mhm. Also das Risiko ist einfach größer, weil ich dann wirklich nur noch, ich sag mal, vier, fünf Eier im Korb habe.
0: Klar, aber das ist dann eher dieses Masse statt Masse, Versuchen Klasse statt Masse zu draften. Und jetzt habe ich eher so eine Abnutzungsstrategie. Ich werfe irgendwie sieben Leute auf eine Position und hoffe, dass zwei stehen bleiben. Cornerback ist jetzt sehr ja ein gutes Thema. Ich meine, wir passen ja auch gleich in die nächsten Runde. Zwei Cornerbacks in Runde drei und in Runde vier. Beide mit sehr, sehr vielen Fragezeichen. Und dann noch einen relativ unbekannten in Runde sieben. Wobei, in Runde sieben sage ich immer, da kann man nichts falsch machen. Da kannst du nur gewinnen. Und vielleicht holst du dir da einen guten Pick oder nicht. Mit dem kannst du aber nicht planen. Aber in Runde 3 und in Runde 4, das sollten zumindest planbare Picks mit guten Chancen auf 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 Starts zu sein. Und hier sind ja auch durchaus zwei, einer eine mit medizinischem Red Flag und der andere eher mit einem, mit einem Charakter-Red Flag. Plus beide haben noch nicht unbedingt die große Startererfahrung. Sie haben zwar eine Menge Spiele gemacht, aber auch als Starter nicht unbedingt. Und gerade Robinson, der dann ja ausgesetzt hat, das sind natürlich auch jetzt Spieler, wo du zumindest als Fan erstmal denkst, naja, ob ich damit jetzt meine Lücken fülle, hätte ich die beiden Packs nicht lieber gebandelt, um dann einen zu kriegen, von dem ich ausgehe, dass er wirklich mehr Chancen hat.
3: Also jetzt kannst du lange drüber diskutieren letztendlich. Ähm, ich war da auch nicht ganz glücklich. Ich hab, war schon bei redmond so ein bisschen, hoppala, was ist das? Naja gut, einer mit ACL muss ja dabei sein wohl im Jahr. Okay. Ähm, allerdings, klar, bei ihm sind die Prognosen aktuell so, dass er beim Training Camp dabei sein kann, ähm, wenn das wirklich alles so sauber verläuft und er auch dann das Training Camp wirklich durchziehen kann und auch rechtzeitig zur Saison in Form kommt, ist er noch ein bisschen hin, bis dahin, dann kann das ein durchaus passabler Pick sein, weil am Talent scheint es ihm ja nicht wirklich zu fehlen. Ähm, und bei Rashad Robinson, da ehrlich gesagt, habe ich erstmal gedacht, wer bitte, also Ich hatte den irgendwie überhaupt nicht so auf dem Schirm. Ähm, Als ich dann nachgelesen habe, was der alles an Red Flags hat und ähm, von wegen die letzten 18 Monate kein Football mehr gespielt, wenige Starts und so weiter. Ja, Riesentalent, aber unglaublich viele rote Flaggen letztendlich. Der der Junge ist eigentlich so gesehen eine einzige rote Flagge. Ähm, Warum man den dann unbedingt nimmt, ich weiß es nicht. Also... Klar kann man dann natürlich wieder sagen, an der Position, an der man ihn genommen hat, kriegst du da wirklich einen einen, einen Starter, kriegst du da, wenn du einen anderen nimmst, jemanden, der dann ganz sicher ähm, wirklich Impact haben wird beim Team oder nimmst du da eben einen Pick, den du jetzt mit very high risk, eventuell very high reward hast, ich habe mich vor allen Dingen deshalb gewundert dann auch, ich meine, Evora kam ja noch am Schluss dazu, dass man schon wieder drei Cornerbacks geholt hat. Ähm, Letztes Jahr, glaube ich, waren es auch drei und ich glaube, seit 2014 sieben Cornerbacks gedraftet hat. Das das kann ich irgendwo gar nicht mehr nachvollziehen. Mit Buckner, das konnte ich noch nachvollziehen, der war ganz klar Best Player Available an der Stelle. Für mich kein großer Fehler, den da zu nehmen. Ähm, Aber so dann so viele Cornerbacks in in mittleren und späten Runden in so kurzer Zeit, du kannst ja nicht alle mitnehmen und die Jungen, die letztes Jahr gespielt haben, da waren ja auch manche dabei, mit Dante Johnson haben wir schon drüber geredet, dass wir uns da gewünscht hätten, dass der mehr Spielzeit bekommt insgesamt. Jetzt hast du nochmal drei dabei, was machst du mit den ganzen Cornerbacks? Wirfst du einen einen Cornerback raus, der jetzt ein Jahr dabei war? Ähm, Was passiert mit denen, die du jetzt hast? Gut, Evora, Siebrunden-Pick, das wäre jetzt nicht Dramatisch, wenn der dann eben nicht aufs 53er Roster kommt, wenn du versuchst, den vielleicht auf die Practice Squad zu kriegen. Aber die anderen beiden, Runde 3 und 4 war das, ne? Ja. Ach, ich weiß nicht, also kann ich wenig mit anfangen. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass die Niners dann sagen, wenn schon unbedingt Cornerback, dann aber einen, den man auch weiter oben kriegen kann, wurde in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen ein bisschen sicherer vielleicht sein kannst, dass der was wird. Ohne, dass ich das jetzt irgendwie statistisch überprüft hätte. Aber mir sind da ein paar zu viele Fragezeichen, du hast es erwähnt für die beiden. Wenn sich das ausgeht, grandios, hervorragend gemacht. Die Erfahrungen in den letzten Jahren waren aber eher so, dass diese super tollen Spieler, die man vom Talentlevel her in der zweiten Runde vielleicht zieht und die man dann in der vierten oder fünften Runde noch kriegt, bei den Niners glaube ich nicht so ganz toll eingeschlagen haben nach dem Motto, ja, das ist einer vom zweiten Level her, wo sie es gelohnt hat, wo auch das ein echtes Schnäppchen war in der vierten oder fünften Runde. Von daher habe ich bei beiden im Moment echt noch Bauchschmerzen und ich lasse mich gern positiv überraschen, aber wie gesagt, im Moment krummelt es eher noch im Bauch.
2: Also der, der Redmond-Pick, den fand ich nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen, im Nachhinein. Ja, ähm, ja aber nachhinein, ich dachte, ab, nein, ja, aber, ja, aber, ja, Ich meine, da muss ich auch einfach sagen, das habe ich ja auch gemerkt, ich saß vor dem Fernseher, habe das gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, warum denn jetzt den, den kenne ich gar nicht so genau, den Namen zwar schon mal irgendwo gehört, aber einordnen konnte ich ihn jetzt nicht. Und da gab es doch noch den und den und den und den, und den Spieler, der da auf dem Board war. Ähm, das war eine erste Reaktion. Als man dann so auch am nächsten Tag einfach mal sich so ein bisschen informiert hatte, vor allen Dingen auch mitbekommen hat, was so die Experten am Fernsehen gesagt haben. Daniel Jeremiah, der eigentlich, den ich wirklich ganz gut finde, der eigentlich auch in den letzten Jahren immer ganz gute Einschätzungen hatte, der sagte, wenn der gesund ist, ist das ein später erst, früher zweitrunden Pick. Okay, damit kann ich leben. Und ich sehe auch die Situation im Übrigen auf Cornerback nicht so dass da wir jetzt, ich sag jetzt mal, zehn Spieler haben, wo wir nicht wissen sollen, wohin die sollen. Also ich zähle, wenn ich jetzt durchgucke, im Moment fünf, mit Redmond fünf Positionen, wo ich sagen würde, das sind relativ sichere Positionen. Das ist Ecker, Brock, Reza und Johnson plus Redmond. Danach ist die ist nicht mehr viel. Also Cromartie und Chris Davis, das sind Spieler, die sind im Laufe der Saison dazu gekommen. Cromartie hat ganz gut gespielt, könnte vielleicht Nummer 6 sein. Der Headscratcher war für mich Rashad Robinson. Das war der Pick, den kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Also auch, was man so jetzt im Nachhinein drumherum gelesen hat, das war das, wo ich gedacht habe, okay, das ist nicht nachvollziehbar für mich. Und an der Stelle hätte ich mir irgendetwas anderes gewünscht. Das wäre im Übrigen auch der Bereich gewesen, wo ich gesagt hätte, die 49ers hätten aus den beiden Picks in Runde 5, die sie hatten mit denen vielleicht nach oben traden können und da waren dann Spieler dabei, die mir gut gefallen haben, die man dort hätte bekommen können und Kenneth Dixon als, als Running Back beispielsweise ähm, oder Devontae Buka als Running Back, das waren so die, die gingen in dem Bereich auch, wo dann unser Rashad Robinson ging oder Blake Martinez der ging zwei Picks vorher also über den Pick lasse ich wirklich mit mir reden den Real Redlin Pick muss ich sagen finde ich jetzt nicht überragend gut aber ähm, keiner wo ich jetzt sagen würde das kann ich gar nicht mitleben also ähm, ich bin gespannt also vielleicht, ich ich hoffe einfach dass der uns positiv überrascht und ähm, wenn er gesund ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der regelmäßig spielt
1: ja, bei Will Redmond ist ja auch noch ein Stück weit die Frage, wo er dann hineinpasst. Also ich ich habe das mit der mit dieser Rochade, die mal angesprochen wurde, dass er ja eigentlich passend wäre als Nickel Corner, ähm, da eigentlich endlich Jimmy Ward ein bisschen besser ausgesehen hat in der letzten Saison. Ähm, die dann eigentlich um die gleiche Position konkurrieren. Jimmy Ward könnte noch Safety spielen, aber da haben wir eigentlich nominell auch schon drei Starter, je nachdem, was mit Bethea passiert. Ähm, wie das dann weitergeht, ob das wirklich mit der mit der Unsicherheit, der, ob Eric Reed nachhaltig gesund bleiben kann, ähm, zusammenhängt, ist dann auch irgendwie äh, fraglich, aber ich muss sagen, ist, durch das, dass er halt wirklich ein großes Talent hat, die Verletzung, kann man auch mal so ein Pick in, in Runde 3 machen, ähm, dass man dann gleich drei Cornerbacks holt, ähm, andere Positionen so total ignoriert, Fand ich jetzt nicht so be, nicht berauschend, aber ja es hat immer die also, Frage, wie, wie hoch ein, ein Spieler irgendwo auf dem Board ist. Beispielsweise Bei Robert Robinson habe ich es mal gelesen, die Spieler, die dann gleich danach gedraftet wurden, also die Ravens mit Kenneth Dixon oder die Denver Broncos mit Booker, waren durchaus auch Spieler, die man sich bei den 49ers hätte vorstellen können. Aber es hat immer dann die Frage, wie, wie hoch das so ein Spieler dann wirklich auch von den Coaches eingestuft wird.
2: Also b- vielleicht nochmal ganz kurz zu den zu den ähm, Wer spielt wo? Also ich habe mir auch schon während der Draft mal angeguckt, ähm, die Defense der Arizona Cardinals ist eine ganz interessante Konstellation, weil ähm, das wurde ja bei der Draft letztes Jahr von, von Jacris tat schon so ein bisschen spekuliert, wenn man mal guckt. Die Cardinals haben ähm, spielen so klassischerweise mit äh, drei D-Linern, mit Campbell, ähm, Nose-Tackle, Gunter und Rucker als Defensive End ähm, und spielen dann mit zwei Outside-Linebackern und einem Inside-Linebacker und Dion Buchanan. Und dann mit vier Defensive Backs. Also eigentlich schon sozusagen eine Nickel-Formation in der der Base-Defense. Und äh, eine ähnliche Konstellation könnte ich mir bei den 49ers auch vorstellen, mit Chuck Risky-Tart in der Position. Also, da bin ich mal gespannt, ob man vielleicht sowas anstrebt, in so eine Richtung geht. Das würde dann auch ein bisschen erklären, warum man die Inside-Linebacker-Position nicht so stark ähm, äh, adressiert hat, wie wir vielleicht alle gedacht haben, dass man es tun müsste. Das heißt, dass du mit einer 3-3-5 dann rechnest, oder wie? Nee, das ist keine 3-3-5. Die die spielen, spielen, ähm, also ich habe nochmal nachgeguckt bei den Cardinals, auch in den Spielen, in, in vielen Spielen. Komplette letzte Saison, die starten mit, ähm, mit drei Defensive line wobei der vierte Outside Linebacker, also der vierte als Outside Linebacker eigentlich schon Lamar Woodley oder, ähm, oder, ähm, Golden hieß der andere, dem, ich fragte den, ich mir der Name gar nicht so viel, die auch ziemlich dicht an der Line of Scrimmage stehen und, ähm, die spielen nicht mit zwei regulären Inside Linebackern, wie man jetzt wie bei uns äh, Bowman und Willis früher, sondern da spielt äh, Kevin Minter, Inside-Linebacker, und Dion Pugh Cannon spielt. Und dann spielen die in der, in der ähm, im Backfield mit Peterson und letztes Jahr mit Gerard Powers und mit Rashad Johnson und äh, mit Tyron Matthew. Das war die eigentlich vorgesehene Starting-Lineup. Äh, das heißt, zwei Cornerbacks, zwei Safeties, regulär im Backfield, zwei Outside-Linebacker, Und dann Inside-Linebacker und äh, Buchanan sozusagen als Kombination Safety-Linebacker. Und äh, mit dann drei regulären äh, D-Linern. Und ähm, das ist eine Konstellation, die, wenn man sich so das Spielermaterial anguckt, was die 49ers jetzt auf dem Roster haben, durchaus passen würde. Wenn man sagen würde, Reed und Ward spielen Safety oder Bethair ähm, als Dritter, und Tat wechselt so in den Bereich, äh, spielt so eine Position wie Dion Buchanan. Das könnte durchaus eine interessante Konstellation sein. Also ich bin da einfach mal gespannt. Vielleicht spinne ich da jetzt gerade was zusammen. Äh, aber ähm, von der Art her und von der Konstellation wäre das gar nicht so verkehrt.
0: Gut, Irgendwie müssen die
2: Spieler hier untergebracht werden, die sie dann im Backfield hochgedraftet haben. Ja.
1: Ich meine, das, das war so, ist ja auch so ein bisschen das, was... Äh Trump Balkey irgendwie gesagt hat äh, in einem Interview nach der, nach der Draft, und das fand ich irgendwie echt komisch. Teilweise hat der Typ so, so Aussagen, wo ich denke, mein, mein Gott, sprechen, spricht er auch mal mit seinen Coaches oder äh, unterhalten die sich auch darüber, was das System der Niners braucht. Ähm, er wurde irgendwie gefragt, äh, wie man denn, glaube ich, ähm, Ronald Blair einsetzen wird und was für eine Rolle Devin Kajust ähm, haben wird. Und die Aussagen waren eigentlich kurz zusammengefasst, So habe ich sie verstanden in die Richtung, ähm, das sind gute Spieler und die Coaches müssen jetzt halt mal schauen, wo sie die einsetzen können. Und irgendwie habe ich teilweise, ich habe das Gefühl, das wäre dann der falsche Weg, wenn man einfach sagt, ich sammle mal da irgendwelche talentierten Spieler, und dann sollen dann die Coaches schauen, was, ich, äh, was sie damit machen sollen. Irgendwie wäre es toll, wenn die Spieler dann auch in den Plan der Coaches passen und nicht dann irgendwann der Plan der Coaches noch angepasst werden müsste. Wenn natürlich der Plan, den jetzt Chris ähm, so g- genannt hat, wirklich so, so hinter, dieser, hinter diesem Pick von Redmond auch steckt. Ich kann mir die Diefen so vorstellen. Ich denke durchaus mit auch ein bisschen um, mal auf die Jagd nach Russell Wilson zu gehen, ist so ein äh, athletischer Spieler ein besser Safety äh, als ein Inside-Linebacker, vielleicht noch noch, äh, eine Idee und so weiter. Also Da gibt es sicherlich Optionen, Ähm, vielleicht war es aber auch nicht wirklich ein Plan dahinter, sondern halt einfach Trent der einen interessanten Spieler gesehen hat, den mal kauft und dann darf dann zu Hause Chip Kelly und Konsorten dürfen das dann irgendwie ausbaden und schauen, welchen Spieler sie irgendwie wo aufs Fell bringen.
0: Also mit Tank Caroline nicht anders gewesen. Die Position, die er im College spielte, gab es bei den Fortinners mehr oder weniger so nicht. Und jetzt, aber er hat ja Talent, also holen wir ihn irgendeiner Form. Und jetzt machen wir mal schnell zum Outside Linebacker, falls er es überhaupt aufs, aufs Roster dieses Jahr noch schafft. Wovon ja. der anderen unbedingt ist. Ja.
4: Bei Will
1: Redmond war ja, ich bin jetzt nicht mal ganz sicher, ob es Redmond war oder Robinson. Da gab es ja auch noch diese Diskussion mit dem einen guten Spiel, das er gegen Mike Evans gehabt hat. War das Robinson? War das Robinson? Ähm, Das erinnert mich dann etwas an an Thomas, bei dem er eigentlich ja immer kommt, als ein guter Guard, denn er hat in einem Spiel echt stark gegen Clowny ausgesehen. Als
0: Peckern übrigens.
1: Ja, und wo man dann halt irgendwo sagen muss, ähm, und man, der hat bisher in verdammt wenigen Spielen in der NFL gut ausgesehen also ich
2: auch nicht übrigens absolut also ich meine ähm, was ich eben nochmal geschildert habe so die dieses Lineup die man sich vorstellen könnte die Problematik dabei ist man braucht ähm, und da könnte dann wieder so ein bisschen so ein Schuh draus werden man braucht wenn man so spielt natürlich die 3D-Liner die unglaublich gut gegen den Lauf sind weil die haben halt einfach extrem viel Verantwortung vorne, den Lauf zu stoppen. Und ähm, da wiederum passt möglicherweise ähm, Ronald Blair so ein bisschen rein, weil der zum Beispiel als sehr, sehr starker oder sehr, sehr guter Laufspieler äh, gegen den Lauf äh, gilt. Von daher, ähm, wenn wir da zu dem Pick noch kommen, vielleicht noch, gleich noch ein bisschen was, aber. <lacht> Ich noch mal kurz was zu den beiden Cornerbacks sagen. Also,
0: der Redmond-Pick selber, da ich, dass ich die Draft nicht geguckt habe, ist es natürlich etwas, dass du morgens gleich erstmal, ähm, ein bisschen Scouting-Reporte liest, dann ist das nicht ganz so dramatisch, wie in dem Moment, wo du den Pick eigentlich hörst. Ich glaube, an dem können wir noch relativ viel Freude haben. Also, das ist ja durchaus sehr viel Positives zu lesen. Ähm, das einzige ist halt das Gesundheitliche und auch da scheint er ja deutlich weiter zu sein als andere aus dem ACL Club von, von Trent Balky dass die Frage, ob er wirklich ein ACL-Club-Mitglied ist oder einfach nur an äh, äh, an diesem äh, balkischen Fetisch gelitten hat, aber äh, von Anfang an wieder eingesetzt werden kann. Bei Robinson, ähm, ich glaube auch, dass das ein relativ interessanter Spiel ist. Die Frage ist, ob er den 133. Spot einfach rechtfertigt. Ob man da nicht sagt, an 142 in der Runde 5 oder noch später wäre er auch noch da gewesen. was mir an ihm gefällt ist seine seine Größe knapp 190, das fehlt ihm vor den anderen so ein bisschen ein wirklich großer defensive back im im backfield und ähm, vielleicht hat man hier überlegt, dass die LSU Connections es hinbekommt äh, ähnlich wie es in ähm, Arizona funktioniert hat mit Tyrell und Matthews, der dann auch wirklich alles andere als eine einfache Geschichte im College hatte. Und das gibt einem so ein bisschen Hoffnung, dass sie für den Leiners vielleicht auch mal glückt haben. Weil sportlich gesehen könnte das ein sehr interessanter Pick sein, wenn er sich am Ende des Tages durchsetzt. Aber ob er hinter den ganzen Cornerbacks, die jetzt schon da sind, äh, sich wirklich einen Impact dieses Jahr schon haben kann, das sei einmal hingestellt. Also das ist ein Pick, den ich nicht so wahnsinnig schlecht finde vor Potenzial her. Aber weil es halt ein Potenzial-Pick ist, finde ich halt den 133. Pick ein bisschen arg hoch für ihn investiert. Muss man mal gucken, was draus wird. Was ich dann halt seltsam finde, ist, dann auch ein dritter Cornerback hinterhergeworfen wird. Der äh, ist zwar wahnsinnig schnell, aber das ist ja nun erstmal keine, keine Basis, ähm, wo er einen Rosterplatz für garantiert hat. Das ist eine Basis, um vielleicht irgendwie im Trainingcamp sich angeguckt äh, zu werden. Naja, gut. Aber siebtrunden Rundenpick, wie gesagt. Muss man im Endeffekt durch. Also bei beiden Cornerbacks wird interessant sein äh, zu beobachten. Das dürfte ein ziemlich heißer Konkurrenzkampf da werden. Da sind doch einige Junge in den letzten Jahren gedraftet worden, die jetzt nicht so überzeugt haben. Oder ähm, die Coaches nicht so überzeugt haben. Wo wir immer sagen, wir würden sie ganz gerne mal sehen, aber die Coaches sie nicht aufs Feld gebracht haben. Frage, ob das neue Regime das jetzt ähnlich sieht. Ja, wahrscheinlich wird auch Trent Bucky wieder viel auf dem Feld sein und den Jungs seine Meinung zum Thema Cornerback-Spielen mitteilen. Gucken, ob das Chip Kelly genauso entspannt ist, wie das bei Jim Tomsula der Fall war. Runde 5, Ronald Blair, Chris hat ihn gerade schon angesprochen, ähm, Appalachian State, äh, FCS, F, ähm, ne, eine Division tiefer. Ähm, interessanter Pick, definitiv, ähm, nur die Frage ist auch, wie viele Defense-Liner werden die 49ers hinterher aufs Roster bringen? Maximal 6. Sie haben ja schon eine ganze Menge. Ähm, auch da die Frage, ob es jetzt notwendig ist, tatsächlich da nochmal noch einen weiteren Defense-Line-Spieler zu nehmen, zumal die jetzt auch noch mal drei oder vier, glaube ich, inzwischen undrafted Free-Agent-Defense-Line-Spieler mit dazu durchlichtet haben. Also das ist ein ganz klares, wie bei den Cornerbacks, ich werfe mal ganz, ganz, ganz viele Spieler auf diese Unit und gucke, wer sich am Ende des Tages durchsetzt. Und mit Glück habe ich einen richtigen dabei, aber das sind auch wirklich tatsächlich eine Glückssache. Vielleicht sind auch alle nicht geeignet, das hinterher zu machen.
2: Wobei Christo ja selber gesagt, dass die Ronald Player an sich als Pick ganz gut gefällt. Absolut, also ähm, das das war ein überraschender Pick, ähm, Der mit dem hätte ich an der Stelle auch nicht gerechnet, muss ich wirklich sagen, weil er auf den ersten Blick natürlich eher so ein äh, 4-3-Defensive End ist, ist ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen klein, hat nicht diese Idealmaße für so ein Defensive End, der auch in der Base, also in der Base End 3-4-Defense spielt. Ähm, ist da, wie gesagt, einfach vielleicht, weiß nicht, so zwei Inches zu klein, obwohl auf der anderen Seite, und das ist ja immer so ein bisschen der Maßstab, er hat fast die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie äh, Justin Smith hatte. Er ist
0: 1,93, er ist nicht wirklich klein. ne
2: Nee, also er ist 6 Fuß 2 groß und Justin Smith war 6 Fuß 4 ist der 1,93. Ronald Blair habe ich hier mit 6,2. Also
1: Das also ist auf jeden Fall speziell, weil beispielsweise bei Evora äh, ist mir das jetzt auch aufgefallen, da ist im Draft-Profile von NFL.com ist der 5'9 und bei den 49ers ist er mittlerweile schon auf 5'11 angewachsen. Also entweder hat er noch einen Wachstumsschub gehabt oder irgendwer hat nicht richtig gemessen. Der also, ist so stolz drauf bei den Niners <lacht> zu sein, der ist ja gleich gewachsen.
4: Also,
2: ich hab, ähm, also da vertrau, muss ich sagen, vertraue ich schon echt relativ würde ich schon eher den, den den offiziellen Maßen trauen, die bei, bei so einer bei einer Combine oder okay. bei einer, ähm, sind und da. Ich glaube, Ronald Blair war sechs Fuß zwei ein, ein Achtel Inch oder sowas. Also ähm, muss man sich jetzt nicht drüber streiten, aber ähm, ja, ich glaube, dass das ein echt ziemlich interessanter Pick sein könnte. Das war so ein klassischer Fall von, auch wo ich mich so ein bisschen habe ähm, da merkt man einfach, wo man, wo die, wo man als, als Armchair GM, wie ich immer so schön sage, an die Grenzen kommt der stand die ganze Zeit auch in allen Profiles, wo man reingeguckt hat, mit einer 40 jahrzeit zeit von 5,15. Wo jeder gesagt hat, oh Gott, der ist ja langsam und so schwer ist er doch gar nicht. Was halt nicht dabei stand, ist, dass er diese Zeit bei der Combine gelaufen ist mit einem Hamstring. Also das heißt, das war gar nicht seine reguläre Zeit. Und beim Pro-Day äh, ist er dann 4,8 gelaufen. Also ähm, ist also sehr viel athletischer oder sehr viel schneller, als man da glauben mag. Und das ist einfach das, wo man, was mich dann einfach auch überrascht hat, was man nicht so mitbekommt, weil man das eben nur aus der Ferne verfolgt. Und ähm, ich glaube, das könnte ein echt ein guter Pick sein. Ich habe das irgendwo gelesen, Martin, du hast gesagt, die 49ers hätten so viele D-Liner. Ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht. Es sei denn, du zählst andere Leute zur d line die ich nicht dazu zähle. Aber ähm, ich, wenn ich jetzt gucke... Armstead, Ian Williams mit Verletzungsfragezeichen, DeForest Buckner, dann Quinton Dial, Glenn Dorsey, Tony Gerard Eddie und dann ist dahinter eigentlich für mich schon Ronald Blair, weil was danach kommt, ist Caleb Ramsey, Mark, Mike Purcell, vielleicht das ist es ein Nose-Tackle. Gerald Rush. Ich weiß nicht, und ich gehe davon aus, dass das heißt, Tank, Carradine, Tank Carradine umgeschult wird als Outside-Linebacker. Der wird keinen also Outside-Linebacker, vielleicht Defensive-End. Aber ähm, von daher, so viele D-Liner sehe ich jetzt gar nicht, die auch in der Base-Defense spielen. Also formal haben sie elf ohne Carondine, plus jetzt nochmal drei Andracht, also 14. Vom elf, Wer ist das? Also, Achso, du hast jetzt geguckt bei, bei, bei den 49 was die... Im Roster,
0: wie sind. sie die listen. Genau, so haben sie tank okay. noch als Defense-Tackle, den habe ich rausgenommen. Dann haben sie elf, die D-Line, Defense-Tackle oder Nose-Tackle bewertet sind. Und dann habe ich die drei im Kopf dazu gerechnet, die wahrscheinlich als, ähm, als Undrafted Free Agents, sind. Mit 14. Okay, das habe ich jetzt,
2: kann ich jetzt nicht äh, nachvollziehen. Wer da, wer da bei denen gelistet ist, weiß ich jetzt auf dem Stehgreif nicht, aber ähm, ist halt eine witzige Geschichte, weil die, die Undrafted Free Agents, das ist halt für mich, das sind absolute Projekte und ich glaube, Caleb Ramsey hat noch nicht einen Snap gespielt in der NFL. Ob der jemals spielen wird, also. Keine Ahnung, wissen wir alle nicht. Also ich glaube, Blair hat wirklich, das ist ein guter Pick, in der fünften Runde, wenn der es schafft, aufs Roster zu kommen und dann auch in der Rotation zu spielen, was ja auch viele gesagt haben, in der, in der Defense bei Chip Kelly musste als äh, Defensive-Lineman oder auch als äh, Defensive-Spieler häufig ran, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch sechs, vielleicht sogar sieben d Liner äh, spielen oder mit aufs, aufs Roster nimmt.
3: Das könnte ich mir gerade auch vorstellen. Gerade dieser dieser Aspekt mit der Defense in dem in der Offense-System der, der von Chip Kelly, wo die Defense dann halt wirklich gefragt ist. Ähm, das ist schon so ein Punkt, ähm, wo die Niners vielleicht auch wirklich drauf geguckt haben, zu sagen, wir brauchen hier auch Spieler, die eben in der Rotation wirklich gut sind und wir haben vielleicht auch nicht die auf dem Roster, die wir wirklich dafür brauchen. Ähm, der Pick von Ronald Blair hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht. Ich hatte den bei der facebook mock durchaus so im Auge. Hatte dann aber gedacht, naja, 4-3. Ähm, nee, lässt mal außen vor, sonst wäre der bei mir auch interessant gewesen. Also, ich finde den wirklich, äh, ich finde wirklich, das ist ein sehr interessanter Pick, gerade auch an der Stelle. Der war, glaube ich, bei CBS Sports im Ranking bei 121 und äh, wurde jetzt an 142 genommen. Von daher passt das auch. Ähm, ich denke, der könnte durchaus positiv überraschen und warum sollte Niners nicht auch mal sowas gelingen, dass ein Fünf-Runden-Pick wirklich positiv überrascht. Wäre ja schön.
0: Also, wir müssen korrigieren, das ist nicht CSS-FB, also Division-One Bowl-Champion, also habe ich mich geirrt. Ich dachte, Palachian State wären noch nicht in der in der FCS-Kategorie, aber sind sie. In der FBS-Kategorie sind sie. Ich mich geirrt. Also doch schon mit vernünftiger, halbwegs vernünftiger Competition auch gespielt, wobei ähm, Appalachian State jetzt außer Clemson keinen wirklich namhaften Gegner gehabt hat. Aber die Frage, wie setzt man sich dann in der NFL auf heim hohem level durch? Wollen wir schauen. Das werden wir bei Carson Wentz auch sehen. <lacht> ja, das stimmt. Da wird es besonders interessant zu beobachten sein, weil das eine sehr teure Friedeninvestition gewesen wäre. Und da spreche ich nicht mal das
1: Geld an. <lacht> ja gut, ich meine, das kann dann im Endeffekt ähnlich herauskommen wie äh, der Alex Smith Trade oder wie der RG3 Trade. Wenn man da den potenziellen Gegenwert, den man vielleicht hätte holen können, anschaut, ähm, das war ja vorher mal die Diskussion mit Ja, was gibt man ab und welche Picks kann man dann nicht mehr machen. Das ist natürlich auch immer die Frage ähm, ja was schla- haben dann die Picks de- dementsprechend eingeschlagen wie der Spieler, also ich sage immer noch, der erste Trade wahrscheinlich in der NFL, das war ähm, Richardson gegen äh, einen First-Round-Pick zu den Colts, denn der First-Round-Pick, das war Johnny Manzella also nix für nix.
0: kann man so natürlich auch sehen, ja.
1: Also, ist ja für mich immer so ein bisschen die Frage, ob dann welche, die die haben ja aus äh, Alex Smith eigentlich irgendwie fünf, sechs Spieler gemacht und irgendwie so der die total überzeugenden Spieler sind jetzt da auch nicht drunter gewesen.
0: Hey, Tenker, nein, wird es reißen dieses Jahr, ich sag's. Ich hoffe
1: Also, Ich meine, es wäre schön, wenn, wenn da mal noch was daraus drau- äh, wird, aber auch bei den, bei den Rams, die das Potenzial, das aus RG3 eigentlich gemacht wurde, kam dann auch nicht ganz aufs Feld, außer einmal als Captains gegen, die, gegen Washington.
0: Gut, gehen wir mal kurz weiter. Die beiden Tackles, die in der Runde geholt werden, äh, John, so- wie immer das ausspricht, Theos. Was? Theos. Theos, okay. Ja, wunderbar. so etwa. Und äh, Mr. Fan irgendwo. Fan ich, ich Cooper. Cooper.
3: Fan Cooper. Ja.
0: Fan Cooper, genau. Ähm, ein SEC-Spieler, noch ein SEC-Spieler. Folignares äh, mal wieder sehr aktiv in der SEC. Zwei interessante ja. Prospekts meiner Meinung nach für diese Runde.
1: Wahrscheinlich ist, wenn du in der SEC spielst und Kreuzbandriss hast, dann musst du dich ba- äh, Balki nehmen. Also das, genau, das ist ein Automatismus
0: so sozusagen. Dann löst du löst dann nur noch aus, in welche Runde er dich nicht, ob er in zweiten genau. oder dritten zuschlägt.
1: Also da kannst du mit der NFL-Karriere rechnen. Ja. Nee, also ich ich finde es zwei interessante Spieler. Ich habe die auch mal ähm, in einer der also in der NFL Talk oder facebook Mock draft mir angeschaut, dass es darum ging, dass man vielleicht noch Tackles ähm, nehmen könnte. Es war so ein bisschen, was wäre die Alternative zu Joe Haig, ähm, den ich interessant fand. Ähm, ich glaube, in, in der Position mit äh, Trenton Brown, mit den beiden zusätzlichen jungen Spielern, die gegen gute Competition gespielt haben, finde ich das ganz okay, dass dass man die da draftet ähm, und hat da zumindest das auch wieder eine gewisse Masse da, die für Competition sorgt. Ich glaube, derjenige, der sich da durchsetzt, der hat, hat sich jetzt nicht gegen irgendwen durchgesetzt. Ähm, und wenn es dazu führt, dass Jordan Davy dann nicht mehr spielt, ist das durchaus auch nicht, äh, nicht ist schlecht. Alles gut. Genau und ähm, Eric Pierce. Hat, ja, Eric Pierce als als Guard als er einmal ganz kurz als Guard mit äh, Trenton Brown gespielt hat, war er mal in dieser Serie zumindest nicht ganz so schlecht. Nicht gut, nicht irgendwie äh, so, dass man ihn unbedingt haben muss, aber da hat man gesehen, dass er vielleicht in einer anderen Rolle besser gewesen wäre. Aber so, wenn natürlich jetzt äh, dann in der, in der O-Lines Daily ähm, Beatles, Kilgore, Garnett und äh, Brown. Sie oder Cooper gesetzt sind als Starter und hinten dran mit mit Brown mit dem anderen der beiden äh, oder vielleicht eben mit diesen beiden Rookies zusätzlich noch ähm, vielleicht äh, mit Marcus Martin als als Center hat man zumindest ein, bis man junge und talentierte Spieler einen guten Mix glaube ich also ich fand ich fand es zwei interessante Picks zumindest
2: also wenn ähm der Cooper-Pick hat mir besser gefallen sogar, muss ich sagen, als der sears pick ähm, Van Cooper hat äh, in der letzten Saison äh, ich weiß nicht, wie viele Spiele waren es? Fünf oder sechs Spiele, glaube ich. Äh, Jeremy Tanzel vertreten als Left-Tackle. Ähm, hat da recht gut gespielt. Ist danach dann ähm, auf die Right-Tackle-Seite gewechselt. Hatte äh, eine ziemlich gute, ordentliche East-West-Shrine Week, ähm, also ich glaube, das ist einfach ein guter Spieler, der hat eine gute Competition gespielt, also von daher, an der Stelle fand ich den Spieler ganz gut. ziels hatte ich ehrlich gesagt nicht so sehr auf dem, auf dem Schirm, ähm, nur das, die Problematik war schlicht zu dem Zeitpunkt, äh, da merkt man dann auch so ein bisschen so Draftstrategie, die man vielleicht hat und ob man die dann in, in die Realität umsetzen kann. Äh, grundsätzlich finde ich ziemlich gut, dass die 49ers viele O-Liner äh, gedraftet haben. Die Frage ist halt nur dann äh, die, die beiden da hinten und so dicht hintereinander und hätte das Sinn gemacht, vielleicht dann nochmal irgendwo eine andere Position zu adressieren. Ähm, das wäre vielleicht eher so meine, meine Marschrichtung gewesen. Und man hätte nur einen an der Stelle genommen und vielleicht geguckt, dass man später nochmal einen O-Liner nimmt. Wobei ja. da
0: ziemlich viele O-Lineer, O-Liner, Offensive tackler in der Runde gegangen sind. ne? Ja,
2: die auch, die auch vorher schon weg waren, muss ich sagen. Ja, also also da, da bleibt doch manchmal gar nichts anderes üblich, als sich in den Flow der Draft einzureihen. es ist halt immer denn die Frage, was machst du? Gehst ja. du dann her und sagst, oh Gott, oh Gott, ich brauche O-Liner und du nimmst dann den O-Liner und dafür lässt du dann zum Beispiel äh, einen anderen Spieler stehen. Also zum Beispiel war äh, bei Theos bei, bei war Vesterman noch da. Also das wäre dann eher ein Center und ein Guard gewesen. Oder wenn man eine andere Position adressiert, ähm, wäre das ziemlich interessant war, weil Jetavis Brown ein nicht so übermäßig großer, aber ein ziemlich guter Inside-Linebacker. Von Akron, glaube ich, ist er. Und ähm, da, dann ist dann halt immer die Frage, was machst du? Und ich, ich bin ja dann eher so, dass ich sage, natürlich sagen das die Fortinanders auch, wir haben immer den besten Spieler auf dem Board gedraftet. Ähm, ich halte es halt, glaube ich echt für sinnvoll, dann eher zu sagen, ich nehme den besseren Spieler, anstatt zu sagen, ich bediene das größere Need. Aber da hinten ist es halt eh ziemlich schwierig zu sagen, wer ist denn jetzt der beste Spieler? Aber das also, ist das für einen Spieler in der Offense-Line in der fünften
0: Runde nicht so schwierig, glaube ich, aufs Roster zu kommen, wie ein Cornerback oder ein Safety oder ein Wide Receiver.
2: Ja. Ich meine, da musst du, auch, dass, wenn du, da musst du dir auch nochmal das, das Roster der 49ers angucken. Da gab es halt echt Positionen, wo ich sage... Ähm, da ist es einfach, da haben die 49 Miners sehr viel Masse und vor allen Dingen auch eine Masse, wo du noch gar nicht wirklich weißt, was bekomme ich überhaupt. Ähm, also Beispiel für mich an der Stelle sind die, die Wide Receiver. Äh, unglaublich viele Wide Receiver auf dem, auf dem Roster, ähm, wo du sagen kannst, ich habe zwar keinen kein Nummer 1 oder Nummer 2 vielleicht oder, oder Nummer 3 Wide Receiver oder sowas, aber ich habe ganz viele Nummer 4s und 5s, beziehungsweise ich weiß nicht, ob einer von den Nummer 4 oder 5 vielleicht auch eine Nummer 2 sein kann oder eine Nummer 3. Das ist halt das Problem und wenn du dann einen in der sechsten Runde draftest, kannst du nicht davon ausgehen, dass du da jetzt plötzlich deinen Nummer 2 Wide Receiver holst, der dann in die Starting Lineup reinwächst. Das ist, wenn es passiert, meiner Meinung nach reine Glückssache. Und da ist dann die Frage, hole ich noch einen oder gucke ich dann eher an einer anderen Stelle, wo habe ich auch weniger Spieler und wo ist die Chance größer, dass er tatsächlich was reißt? Aber da muss
0: man auch sagen, dass die das wahrscheinlich mit ihren Offense-Tackle-Positionen nicht so richtig glücklich sind, verständlicherweise. Und dass man hier versucht hat, zwei Swing-Tackles zu bekommen, wo man hofft, dass zumindest einer sich zum Backup entwickeln kann als Swing-Tackle.
2: Und einer vielleicht auch
0: als, als, als Offensive-Guard noch wie, spielen kann. Wie auch immer, aber dass da wirklich auch die Hoffnung vielleicht dahinter steckt, ähm, die Fehleinkäufe von der
2: letzten Saison damit vom Roster drängen zu können. Also Ich, ich sehe ich seh das ganz klar, ich sehe das wirklich so, dass ähm, Cooper und Sears tatsächlich ähm, als Offensive Tackle gar keine schlechten Chancen haben, weil bei den 49ers ballt sich es meiner Meinung nach in der Mitte mit viel Mittelmaß, äh, um es mal so zu sagen. Ja. Also äh, Das ist, glaube ich, eher so das Problem. Und auf Tackle war keiner. Und ohne Witz, Eric Pierce möchte ich ehrlich gesagt Und auch John Demi nächstes Jahr nicht auf dem Roster sehen. Auf keinen Fall. Wenn die drauf sind, ist echt was schief gelaufen. Ja, das
4: glaube ich auch.
3: Ja, aber zu dem dem Thema von wegen Swing Tackle oder auch von mir aus Swing Guard, wie du es nennen willst. Ich habe beide Picks wirklich unter genau dem Aspekt gesehen. Die sollen als Backups auf den Tackle-Positionen da sein. Dafür sind sie eingeplant, links, rechts, je nachdem wie es passt und uh, unter anderem eventuell auch noch Richtung Guard gehen. Vielleicht nicht unbedingt als Starter, aber dann
4: qualitativ
3: vernünftig als Backup hinten dran sein, weil man da vielleicht nicht wirklich glücklich ist und weil wirklich was passieren musste. Wir können mitrechnen, dass Zane Beatles und Joshua Garnett, die Starter sind auf Guard. Ähm, Chris hat es vorhin mal angesprochen gehabt, mit, mit Staley, Beatles, Kilgore, ähm, Garnett und Trenton Brown, wer die O-Line schon mal nominell zumindest meiner Meinung nach eine ganze Ecke besser als letztes Jahr. Und dann brauchst du Leute hinten dran. Ein ein Martin auf auf Center, Markus Martin auf Center war nun wirklich keine Offenbarung. Ich weiß nicht, ob der auf Center die die Kurve wirklich noch kriegt. Von daher hoffe ich vor allen Dingen, dass Kilgore ähm, unverletzt bleibt. Und dann brauchst du auf Guard jemanden zum Beispiel oder eben auf, auf Tackle noch jemanden. Da waren die beiden Picks Passend finde ich. Ich denke, dass ein Andrew Tiller durchaus eine Rolle spielen kann auf Guard. Den würde ich auf keinen Fall abschreiben. Der hat meiner Meinung nach letzte Saison eine sehr passable Saison gespielt. Ähm, Ich bleibe dabei, wie vorhin gesagt, ähm, Jordan Dewey und Chris hat ja auch gemeint: Jordan Dewey und Eric Pierce bin ich heilfroh, wenn die nicht mehr spielen. Ähm, Auch von wegen, dass Pierce auf Guard vielleicht auch ursprünglich mal eingeplant war oder angedacht war. nee, ich ich muss es nicht mehr haben. Also da wären mir andere Spieler lieber. Ich denke, dass jemand wie ein Brandon Thomas zum Beispiel echte Probleme bekommen wird. Da würde es mich nicht wundern, wenn der auch vom Roster verschwinden würde. Und ein Ian Silverman kann man sich irgendwie nicht richtig so ein Bild machen bisher.
2: Auf den bin ich zum Beispiel mal sehr gespannt.
4: Ja, durchaus.
2: Weil das war ja jemand, der in der ersten Saison, mit dem man den hatte auch keiner auf dem Schirm, ich weiß nicht, fünfte, sechste Runde, wo wir den geholt haben, Boston College, äh, eigentlich so der klassische Backup äh, da auch schon im im College, dem keiner was zugetraut hat und der dann in der ersten Saison gezeigt hat, dass er athletisch echt fit ist, aber einfach unglaubliche Defizite hatte im, im physischen und im körperlichen. Und ich bin einfach mal gespannt, nachdem ich jetzt gehört habe, dass Eli Harrell 20 Pfund draufgepackt hat, mit einem scheinbar guten offseason season programm was mit so einem O-Liner machbar ist. Also ähm, Rainer hat es eben gesagt, die fünf Leute, die du aufgezählt hast, das wäre so für mich auch die potenzielle Starting-O-Line. Mhm.
4: Ähm,
2: und wenn du dann dahinter guckst, dann haben die 49ers im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler. Für maximal fünf Positionen, vielleicht auch nur vier. Und ich glaube, das ist genau das, was was man da braucht. Competition, Competition, Competition. Ja,
0: gut, im Optimalfall gehst du mit acht äh, O-Linern und einen auf der Practice Squad rein, ne? In die, ja, in
2: die acht oder ich sag mal, ich vielleicht, ich habe jetzt gesagt, neun O-Liner vielleicht und einen auf der Practice Squad. Und ähm, wenn du dann guckst, wen du dahinter hast, ein Andrew Tiller meiner Meinung nach, der, wie auch Rainer gesagt hat, echt gut gespielt hat letztes Jahr. Und danach ist das. Sag mal, für drei Positionen ähm, ein offenes Rennen: Silverman, Thomas, Martin, Theus, Cooper, Colin Kelly, den man jetzt in der Offseason geholt hat, ähm, der auch glaube ich aus der CFL kam. Ähm, völlige, völlig unbeschriebenes Blatt und dann noch Jordan Debbie und Eric Pierce. Und ich glaube einfach, wenn die beiden Rookies sich gut anstellen, dann wird es. Für einige, die dort, ich sage jetzt mal, etablierte aus den letzten Jahren, echt schwierig und dann hoffentlich auch zu Recht schwierig. Ja, gehen wir noch einen Pick weiter.
0: Der für mich einer der interessantesten Picks der ganzen Draft. Jeff Driscoll, Quarterback, zum 207. Pick. Ähm, heute wollen Bill Bolscher, wir sollten immer einen Quarterback draften. Bei Frank Balky ist man sich da nie so wichtig, äh, nie so sicher, dass das tatsächlich kommt. Jetzt um, hat man da am Ende, fast am Ende der Draft, doch noch einen relativ interessanten Prospekt meiner Meinung nach hervorgerufen, der sicherlich nicht dieses Jahr die große Rolle spielen will. Da muss man klarer sagen, also wenn der sich jetzt in dieser Offseason als Starting-Quarterback der Fortinanders äh, hervortut, das wäre so ungefähr wie wenn Leicester City äh, Deut- äh, englischer Fußballmeister wird, findet also quasi nicht statt.
2: Und, oder, wenn, oder wenn Guardiola ein äh, Champions league spieler rein. Ja, genau.
0: <lacht> oder so ist das, genau. Also, ähm, aber an sich, äh, Jeff Driscoll, ähm, Chris und ich haben ja äh, NFL Talk Draft gedraftet und haben dann auch in Runde 6 oder so fünf, wo haben wir den geholt, 6 einen Quarterback ja. gesucht und ja. hatten, Bob Brissett. hatten Bob, äh, äh Jac- Jacoby Brissett und Jeff Driscoll. Das war eigentlich unsere Scheidung, die wir in dem Moment hatten. Äh, ich hatte mich in dem Moment für Jacoby Brissett entscheid- entschieden quasi im Schreiben des Postings. Man sieht hier auch, dass er für den Patriots in Runde drei gegangen ist, war sicherlich so in dem Zuge die richtige Entscheidung, aber wir hatten beide Jeff Driscoll eigentlich als damals schon interessanten Kandidaten identifiziert, weil er relativ viele Qualitäten hat, die den ähm zumindest unter Chef, Chip Kelly Offense helfen könnten. Er hat einen sehr guten Arm, er hat ein gutes Auge, er ist mobil, er hat auch eine Menge Erfahrung, in Florida hat es nicht so ganz funktioniert, aber das ist ja immer mal, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen System oder dem eine oder andere Coach nicht zurechtkommt, hat äh, Louisiana Tech dann aber doch, glaube ich, eine ganz gute Ausbildung genossen. Ist nicht Tim, t- ähm, Tim Quarterback Coach in Louisiana oh. Tech sogar zurzeit? Ich meine, ja. Ähm, ja, <lacht> was das immer das bedeuten mag. Ähm, aber also aus meiner Sicht war das ähm, wirklich sehr, sehr guter Pick in dieser Situation. man äh, Ich hätte wir nehmen gar keinen Quarterback mehr, oder dass man irgendeinen Blödsinn macht wie ein deck Prescott. Jeff schlüssel kann die extrem gut mit leben und ich hoffe, dass er sich als Ritter Quarterback äh, hier auch durchsetzen wird in der Saison. Und ich glaube das ist auch ziemlich sicher, wenn ich mir angucke, was da noch so auf dem äh, Roster ist.
3: Also ich halte mich beim diesjährigen Mock-Draft auf Facebook ähm, mit Driscoll und ähnlichen Quarterbacks nicht beschäftigt. Ich hatte das Glück, da in an Position 7 äh, Jared Goff zu bekommen und da war für mich Quarterback in, der, in dem Teil erledigt und da habe ich mich nicht mehr mit beschäftigt. Als dann die Niners ähm, Jeff Driscoll gedraftet haben, habe ich mir den ein bisschen angeguckt. Ähm, es hat natürlich seinen Grund, warum er in Runde 6 erst gedraftet wurde und nicht in Runde 1 oder 2 aber auf der anderen Seite ein interessanter Spieler also da hätte ich mir schlimmere Quarterbacks vorstellen können die die Niners hier holen irgendwann im Lauf des, äh, des Drafts von daher interessanter Spieler ähm, er wird es, glaube ich auch nicht wirklich so ganz einfach haben aufs Roster zu kommen finde ich ähm, er kann nicht sicherlich schaffen aber auf der anderen Seite ein ähm, St. Louis ist da, das ist so einer, den Kelly auch kennt, der auch seinerseits Kelly kennt. ähm, Der könnte eventuell gewisse Vorteile haben, aber ansonsten, er hat die Chancen, wenn er sich durchsetzt, wenn er als dritter Quarterback aufs Roster kommt, ich hätte nichts dagegen, er darf auch gerne eine ähnliche Story hinlegen wie wie Tom Brady, ähm, Natürlich in dem, in dem Fall oder in der Form wird das nicht nochmal passieren in der NFL, glaube ich beim besten Willen nicht dran. Da ist es wirklich wahrscheinlicher, dass Leicester nächstes Jahr nochmal englischer Fußballmeister wird. Ähm, aber von daher, wenn er sich zum richtig guten Backup entwickelt, den du vernünftig da einsetzen kannst, wenn mal irgendwie der Starter ausfallen sollte, okay, warum nicht?
1: Ich, es gab ja, da, es wurde ja das Video gepostet, ähm, glaube ich, vom Rise Game. Ähm, und ich fand, da sieht man schon durchaus Dinge, da, da kann man damit arbeiten und dann sieht man aber auch definitiv Dinge, ähm, wo man sieht, warum er in der sechsten Runde gepickt wird. Ähm, da sind teilweise gewisse Entscheidungen, gewisse Aktionen nicht, nicht toll, aber eben das erklärt ja dann den, äh, die Draft Position. Insgesamt glaube ich durchaus auch ein interessanter Spieler, einen, den ich äh, auch auf dem Radar hatte, ein, ein Stück weit hinter ähm, Kevin Hogan, den ich doch sehr gern gehabt hätte, aber es geht in die ähnliche Kategorie. Von Kevin Hogan habe ich mehr gesehen, deswegen kann ich es das besser einschätzen, aber auch bei dem dachte ich, ähm, der hat viele Dinge, die er sehr, sehr gut macht, aber halt auch Dinge, die er nicht wirklich kann die sich nicht ganz so gut in die NFL übertragen lassen. Daher interessantes Pro- äh, Projekt. Wäre jetzt mal toll zu sehen, ob da irgendwer bei den 49 von den Coaches seinen Quarterback auch entwickeln kann und wie das dann ins gesamte äh, System passt. Ich denke, für die, für die dritte Position ähm, nach aktuellem Stand wird es eben den Kampf zwischen Thad Lewis, Driscoll und ähm, Thompson, glaube ich, ist ja noch auf dem Roster, also zwischen denen geben. Und da wird es interessant sein zu sehen, wer sich da durchsetzen kann.
0: Übrigens ähm, nicht nur Tom Brady hat als sechs geschafft in der NFL. Ähm, Marquibian, Super Bowl MVP waren sechs Matt Hasselbeck waren sechs Mark Balger, Jeff Blake, Rodney Pete, den Humphries und Steve Bono waren alles sechs Runden Pick.
2: Also ich mochte den Pick wirklich sehr, muss ich sagen. Ähm, Einmal nach guter Gegenwert, einfach den man da, gutes Value, den man da bekommen hat. Criscal ähm, ist, ist extrem athletisch, sehr schnell, ähm, hat einen guten Arm, hat einen guten Release. Ähm, also, ich sag mal so, das sind schon mal alles Dinge, ähm, die man nicht versuchen muss, einem Quarterback dann in der NFL erst beizubringen. Also, äh, und manche Dinge lernst du auch nicht mehr. Also von daher ich glaube nicht, dass man da man kann natürlich eine eine Wurfbewegung noch ein bisschen verändern, aber nicht grundsätzlich also ich glaube, dass die Problematik, die eben zum Beispiel Capernick hat dass er einfach einen einen langen Release hat Äh, da da musst du dich hier nicht so drum kümmern, also gefällt mir hier zum Beispiel von von der Veranlagung her einfach besser Ähm, ja, er hat Schwierigkeiten in Florida gehabt, er hat äh, wurde ihm auch nachgesagt, nicht so eine gute Deep-Ball-Accuracy. Also man muss halt nur realistisch sehen, in der sechsten Runde bekomme ich niemanden, der ohne irgendwelche Flausen noch ist und der quasi fertig ist und den alle anderen 31 Teams leider übersehen haben. Das wird halt einfach nicht passieren. Aber da muss ich sagen, an der Stelle, ich wollte... Gerne auch ein Quarterback, das haben wir ja in der Mockcraft eingeholt und an der Stelle war das wirklich sehr, sehr gut, weil ähm, ich persönlich hatte den als äh, fünften Quarterback auf meiner Liste hinter immer Goff und Wenz weit vorne und danach war das eigentlich eher so ein offenes Rennen, mehr oder weniger. Connor Cook noch und Doug Prescott, der dann, wo der ein oder andere sagt, der gefällt mir gar nicht. Also ähm, von daher, Trishkill war wirklich ein, ein guter Pick. An der Stelle.
0: Du bist gerade ein bisschen sehr metallisch geworden. Ich? Okay. Jetzt ja, hört man es wieder. Da hat das Skype wohl gerade ein bisschen äh, das Thema gehabt. Ja, Jeff Bluske, interessanter Prospect. Also, ich bin ziemlich sicher, dass er die Nummer 3 wird, der Niners. Ich glaube nicht, dass man ihn auf die Practice-Squad bekommen wird, wenn er jetzt nicht völlig versagt in der Off-Season. Und daher gehe ich davon aus, dass er die Nummer 3 sein wird und man versucht, ihn mittelfristig zu entwickeln. Ich bin da wirklich gespannt. Übrigens ist Tim Rettay bei Luciana Tech nicht der Quarterbacks-Coach, sondern der Wide receiver coach Also kann ich nicht ganz versaut haben. <lacht> 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 Nächster Pick in Runde 6. Aaron Burpidge, Wide receiver von Mississippi State. Sehr Calvin ungewöhn. Taylor. Was denn?
2: Calvin Taylor war der nächste Pick. Oh, Entschuldigung,
0: ich habe den armen Sohn von Fred Taylor weggelassen. Calvin Taylor. Sechs Runden Pick, Florida Running Back. Ähm, das war für mich jetzt ein etwas überraschender Pick, dass man wenn man, dass man an dieser Stelle noch einen Running Back holt. Ich habe vielleicht damit gerechnet, dass man früher einen holt, um da noch mal ein bisschen Competition ins Backfield zu kriegen. Jetzt, äh, Calvin Taylor, hatte ich persönlich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm. Trotzdem, aufgrund dessen, äh, dass er sicherlich viel von seinem Vater gelernt hat, ein interessanter Pick. Ähm, Mal gucken, was draus wird. Also mir fällt es schwer, noch hier ihn äh, vernünftig einzuschätzen.
2: Das ist halt für mich so ein Pick an der Stelle, wo ich sage: Sechste Runde. Da musst du eigentlich, wenn du dir das Backfield jetzt der 49ers anschaust, äh, da musst du fragen, okay, schafft der es wirklich aufs Roster? Man hat Karl Python als ungeschrittenen Starter, dann kommen so Leute wie zum Beispiel auf den ich ehrlich gesagt verzichten könnte, aber ich weiß nicht, ob es Balki tun wird, Mike Davis, der den man geholt hat äh, in der letzten, das war der vorletzte Draft, glaube ich, ähm, der meiner Meinung nach überhaupt gar keine wirklich guten Leistungen gezeigt hat und ähm, ich weiß halt einfach nicht, ob, ob Balki so einen Spieler aufgibt. Ähm, so, dann hast du noch einen Jared Haynes. Ja, aber wenn er
0: nicht bereit wäre, ihn aufzugeben, dann darfst du halt so einen Draftpick nicht machen. Ne?
2: Ja, aber das ist dann genau der Punkt für mich, wo ich dann einfach frage, okay, äh, ich muss dann möglicherweise tatsächlich jemanden, oder er muss dann jemanden aufgeben, vielleicht den er eigentlich gar nicht aufgeben will. Und das, weil ich jetzt einen Draftpick geholt habe, von dem ich auch nicht weiß, was ich von ihm jetzt erwarten kann. Ähm, und dann haben wir ja noch John und John Harris, die ja beide eigentlich nicht schlecht gespielt haben letztes Jahr. Als so als als äh, Change of Pacebacks. Ja, die Frage ist, wie sie sich jetzt in dem in dem ersten
0: Camp unter ähm, Kelly gemacht haben. Ja, gut, das, das, das klar, können das, wir das natürlich das, nicht beurteilen. Das Vielleicht war rein. man mit den Leistungen hinter, hinter Carlos Hyde so
2: unzufrieden, dass man sagt: Ich brauche hier noch eine gewisse Competition, ich brauche hier noch eine gewisse Qualität. Aber Und dann ich, hätte ich jemand anderen holen müssen. Dann hätte ich ihn Kenneth Dixon holen müssen. Oder Devontae Booker. Also, äh, oder die Fortinanders haben eine so andere Einschätzung von Calvin Taylor als alle anderen, äh, die da jetzt im Prinzip sich in dem Scouting-Bereich tummeln, weil äh, also Taylor war nicht mal ansatzweise irgendwo in dem Bereich, wo man sagen könnte, ich gehe jetzt davon aus, das ist mein zweiter Running Back. Also da Oh,
3: hätte ich Moment, nicht... Stopp, Stopp, Einspruch. Ja? Einspruch, bei CS, CBS Sports im... <lacht> im ähm im Scouting Report, letzter Satz: Kevin Calvin Taylor is quick, reliable and tough, projecting as a number two runner in a, in a NFL backfield. Die okay. sehen den tatsächlich als Nummer zwei Running Back. Okay. Also es gibt durchaus so Stimmen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, ich habe durchaus auch schon diese Woche irgendwo was gelesen. Ich habe es nicht mehr gefunden, leider. Aber da auch was gelesen, ähm, nach dem Motto, dass, ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat. Ähm, von mir her wird es sich nicht wundern, wenn am Schluss, ähm, wenn die Saison losgeht, Calvin Taylor der Backup, und zwar der erste Backup ist für ähm, Carlos Hyde. Also ich würde es im Moment auch noch ein bisschen bezweifeln, ob das wirklich so sich ausgeht. Aber ich würde nicht von vornherein abschreiben nach dem Motto, ähm, ja, der wird es eh nicht packen als Nummer zwei. Ähm, er ist sicherlich keiner, der als Every Downback g- durchgehen wird. Das wird nicht hinhauen. Ähm, brauchst du aber auch nicht zwingend. Du hast mit Carlos Hyde einen Spieler vorne dran, ein Sean John, ein John einen Harris wer noch da, Jerry Tain da muss man ein bisschen gucken, wie der sich jetzt gemacht hat mit einer Offseason, mit einer vollen Offseason nach seiner ersten Saison in der NFL, wie das sich ausgeht. Aber warum soll das nicht schaffen? Besser als Mike Davis dürfte er sein, wenn er nicht besser ist, dann, ähm, ja gut, dann war es ein wirklich von vornherein verschwendeter Draftpick. Pick ähm, er ist für mich noch ein bisschen eine Unbekannte, weil ich von ihm nicht wirklich viel gesehen habe. Ich glaube, irgendwo einmal ein kurzes Video von zwei, drei Minuten mit ein paar Szenen von ihm. Ansonsten nichts. Und von den <lacht> Scouting-Reports her, wie gesagt, der bei CBS Sports war eigentlich der Positivste dabei. Aber es gibt zumindest ein paar Stimmen, die sagen, er könnte es als Nummer zwei in dem NFL-Bergfehl schaffen.
2: Also wie gesagt, ich, ich hab die, die, die überwiegenden Scouting-Reporter haben ihn eher so als... Pick in der sechsten Runde gesehen, wo was er auch hingehört, also ich weiß passt nicht. Ja. ja, ja, passt, ja, klar, aber ähm, ich meine die, einfach die Frage, mit was für einem Anspruch draftet man ihn, das werden wir natürlich nicht in Erfahrung bringen, weil wir da einfach äh, nicht, nicht äh, Mäuschen spielen können irgendwo bei den Fortnite im draft Warroom oder in irgendeiner Vorbereitung, aber ja, die Frage ist natürlich auch an der Stelle, was kriegt man als Alternative, die guten Running-Backs an der Stelle waren weg, also ja, das ist richtig. Deshalb dachte ich eben, da hätte man das war, das ist so das der Punkt an der Draft, der mir nicht gefallen hat. Wenn ich dann den Rashad Robinson Pick sehe in der vierten Runde, da waren die ganzen guten Running backs noch da, und da nimmt man keinen von denen und ähm, sagt dann okay, dann nehme ich lieber in der sechsten Runde so jemanden und dem traue ich das zwar auch zu, aber da ist dann wiederum sehr, sehr viel Hoffnung oder Risiko mit drin. Robinson in der vierten Runde kriegt er es auf die Reihe. Wenn er es auf die Reihe kriegt, wird er vielleicht ein super Spieler. Aber das ist boom or bust. Und ähm, dann habe ich die Konstellation, dass ich mich dann natürlich in eine Situation bringe, in der sechsten Runde einen Running Back draften zu müssen, von dem ich auch nicht weiß, ob er es packt. Also natürlich, ich weiß es nie von dem Spieler, ob er es packt. Aber einfach die Wahrscheinlichkeiten oder die 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 das was wovon man ausgehen kann ist dann vielleicht einfach höher. Und das ist der Bereich, der mir in der Draft nicht so gut gefallen hat. Gut, gehen wir
0: noch einen weiter. Jetzt kommt der Aaron Burbridge, White right Receiver, Michigan State, mal kein SEC-Spieler, trotzdem von einer der fünf Power-Conferenzen. Etwas ungewöhnlich, ihm wird nachgesagt, dass er kleine Hände hat, dass A für ein White right Receiver nicht das Beste ist und eigentlich nicht das typische bulky Beuteschema ist. Hier ist er ein bisschen aus dem Vorgegangen. gegangen, Chris, die Schweizer Chris in diesem Fall. Wie schätzt du den, den Pick ein?
1: Klassischer Competition Pick, also ähm, ich habe mich mit ihm überhaupt nicht befasst vor der Draft, ähm, war überhaupt nicht auf meinem Radar. Ähm, mit dem Wissen, dass auch noch äh, durchaus sehr, ein sehr interessanter Pick für meiner Meinung nach äh, vorhanden gewesen wäre. So ein Spieler, bei dem man zumindest im College teilweise etwas so den Wow-Effekt gesehen hat, äh, mit Kenny Lauder. Ähm, habe ich den Pick nicht so wahnsinnig verstanden, ist ein Compensatory Pick gehört schon beinahe in die siebte Runde ich habe mir ja immer die Regel aufgestellt, man, man ärgert sich nicht über siebte Runden Picks ähm, oder Compensatory Picks in der sechsten Runde, von daher ja, er ist jetzt nicht irgendwie meiner Meinung nach so der total andere Wire-Receiver-Typ, als man schon hat, ich habe so ein bisschen die den 6-0-Receiver, den gibt's schon bei den 49ers ich hätte dann eher irgendwie wenn dann einen großen Red Zone Threat Receiver äh, mir erhofft oder eben einen, der so ein bisschen den Wow-Effekt hat. Die, die Statistiken aus Michigan State, die passen grundsätzlich, das, das, das ist nicht falsch, aber ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ein bisschen Tiefe in Skala, äh, kann am Ende mit vielleicht mit äh, Quinton Patton das, das Duell ausmachen, Seitdem ist bei den Wide-Receiver-Picks, glaube ich, sehr, sehr schwer zu, zu einzuschätzen, wie dann Eric Rogers sich in der NFL be- äh, durchsetzen kann. Ob das wirklich dann mit, äh, mit Torrey Smith ein starkes Duo sein kann, ob da die, die Coaches endlich mal vielleicht in der Offense auch mit dem vorhandenen Material einen Plan finden, um ein bisschen was Interessanteres aufs Feld zu kriegen. Ähm, ich glaube jetzt aber, irgendwie nicht so ganz daran, dass Aaron Burbridge Teil von diesem interessanten Plan sein wird. Wenn es <lacht> anders ist, dann freue ich mich
4: darüber.
0: Also, ich hätte mir an dieser Stelle auch eher zum Beispiel einen Kenny Lawler gewünscht, für den ich deutlich besser halte als für den siebten Runden Pickard. Zwar lässt er gerne Bälle fallen, wie Chris in unserer Diskussionen um die Draft. Wenn er Talk gesagt hat, aber er hat auch wirklich teilweise sehr, sehr gute Reaktionen, sehr, sehr gute Hände gehabt. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, warum man ihn genommen hat. Es ist auch etwas seltsam, dass der Big Ten Wide Receiver of the Year Starter von Michigan State in Runde 6 geht. Ähm, irgendwie passt da was nicht ganz zusammen. Ähm, ja gut, ich meine, ähm, Burbridge
2: ist halt kein Spieler, wie du schon gesagt hast, der hat halt nicht so die Measurables, die man sich wünscht. ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht mega groß. Ähm, Er ist irgendwie 4-5 irgendwas gelaufen. Ähm, Nicht langsam, aber auch nicht furchtbar schnell. Er hat äh, die Hände, ja okay, die sind groß genug zum Fangen, aber jetzt auch nicht furchtbar groß. Also das ist halt irgendwie so ein ein klassischer Pick von äh, zu langsam, zu klein, nicht athletisch genug. Und, ähm, aber das klingt wie ein Pick, der setzt sich aber dann doch irgendwie durch. Genau, aber das, das wäre so für mich so die Vorstellung. Äh, das ist dann der Pick, der aber es doch irgendwie auf die Reihe gekriegt hat, weil ich meine, er war schon im College zu langsam, zu klein und nicht athletisch genug. Und Trotzdem hat er, weiß ich nicht, 1300 Yards gefangen und war ähm, mehr oder weniger Security Blanket für, für Connor Cook. Also von daher, er muss irgendwas richtig gemacht haben und ähm, ich bin da echt... In, Gespannt. Finde aber gleichzeitig, und das ist so ein bisschen der, der wermuttropfen bei der ganzen Geschichte, wenn ich mir halt die Wide Receiver bei den 49ers angucke, da sind halt einfach unglaublich viele Spieler, da muss ich einfach auf die Coaches hoffen und sagen, von denen wir überhaupt null einschätzen können, was die in der NFL reisen können. Weil Dress Anderson letztes Jahr verletzt, Eric Rogers neu dazugekommen, die Andre Campbell hat gute. Ähm, Ansätze gehabt letztes Jahr im in der Preseason, aber war halt einfach überzählig als bei den Wide Receivers. Der Andrew White äh, hatte ein gutes Camp, ist dann so ein bisschen äh, hinten runtergefallen, ist nie so wirklich zum Zug gekommen. Die Andrew Melter war verletzt. Äh, man hat fünf Spieler, von denen man gar nicht weiß, was die überhaupt können. Und dann dazu Spieler wie Jerome Simpson, Bruce Ellington äh, und Quinton Patton die schon länger dabei sind oder auch länger bei den 49ers sind, die aber sich auch wirklich nicht durchsetzen konnten. Also Die Wide Receiver-Position ist eine riesen Unbekannte und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was man auch bei den 49ers hatte. An der Stelle hätte man jetzt wieder sagen müssen, okay, hier muss ich einen absoluten Top Wide Receiver draften, um zu wissen, der packt es aber auch und der ist auch wirklich besser als der Rest, den ich auf dem Roster habe. Und Davon gab es leider bei den 49ers einfach zu viele Positionen. Äh, viel Masse oder viele Spieler, von denen man nicht wusste, wie ich sie einordnen soll. Und ähm, dafür einfach zu wenig Picks in der ersten Runde. Ja, also ich bin mal gespannt, ob die 49ers dann in der nächsten Draft,
0: ich meine, sie haben ja hier sehr stark Defense Line, sehr stark Cornerback adressiert, ob sie äh, in der nächsten Draft dann andere Positionsgruppen sehr stark äh, bewerfen mit Material, um hoffen, am Ende des Tages was auszubekommen. Nicht. Gut, Renner noch was zu dem Pick oder können wir weitergehen? Wir können weitergehen. Wunderbar, last pick of the draft. Ähm, Prince Charles. Äh, wir sind Royal. Prince Charles, Ivory, Ivora, Western, Kentucky. Irgendein Pick, irgend äh, Bright hätte gesagt, sie sind, ich glaube, bei, bei, äh, bei irgendeinem ähm, Off-Season-Game, ich glaube, bei beim Easter Shrine-Game oder so auf ihn aufmerksam geworden, haben ihn weiter verfolgt, fanden ihn ganz interessant, aber das ist in der siebten Runde, das ist ein interessanter äh, Spieler, von dem man hofft, dass man ihn vielleicht weiterentwickeln kann, mit ein paar interessanten Ansätzen, aber das ist jetzt kein Spieler, von dem ich ausgehen kann, dass er meine Cornerback-Position in dem Moment besetzt, er hat natürlich eine extrem hohe Geschwindigkeit, ähm, scheint ja auch anders, äh, den den Niners ähm, aufgefallen zu sein, bin mal gespannt, viel zu sagen, kann man dazu eigentlich nichts, weil mir hat er vorher überhaupt nichts gesagt, ist der Kentucky jetzt nicht unbedingt das College mit dem man sich relativ regelmäßig beschäftigt, also ich nicht zumindest. ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Also ich habe hey. da nichts gehört vorher.
3: Nee. Ich habe zwar durchaus schon was von Prinz Charles gehört und Ivora hörte sich von mir so an, als würde er aus der Elfenbeinküste kommen. Ja, genau. Das war so meine erste Idee, oh, und Prinz Charles von der Elfenbeinküste kommt zu den Niners. Ja. Ja gut, dann habe ich mal gelesen. Western Kentucky, habe ich gedacht, okay, da spielt man auch Football. (lacht) Ähm, Er ist sauschnell. 4-3-2 oder 4-3-4 gelaufen auf 40 Hertz. Das ist eigentlich so das Herausragende, was ich irgendwo bis jetzt von ihm mitgekriegt habe. Naja, es ist ein ein Zipprunden-Pick, es ist ein Cornerback. Ähm, Die Frage ist, hätte eine andere Position, hätte ein Spieler auf einer anderen Position da größere Chancen gehabt, irgendwo reinzurutschen, weiß man nicht.
0: Es gab noch vier also, Picks danach, also Scooby Wright ja, hätte man weiß. vielleicht jetzt noch argumentieren können, aber ob ja. Joe Walker, Bo Hamlin oder Kellen Reed ist gewesen, wäre gut, natürlich die ganzen Undrafted, jetzt gehen.
3: Ja, natürlich. <lacht> ich meine, gut, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber das ist gerade so gegen Ende von der siebten Runde, wenn du dann halt einen Pick machst, okay, dann machst du halt einen Pick und hast den Spieler da, ähm, damit ihn dir keiner über die Free Agency quasi wegholt mhm. als undrafted Free, ähm, Free Agent. Aber ansonsten, ja, wegen mir hätte ich unbedingt noch ein Cornerback sein müssen, ähm, aber auf der anderen Seite...
0: Ja, gut, zum Beispiel der, Scooby Wright mir, der meiner Meinung nach ein guter Pick jetzt an dieser Stelle gewesen, der, der Scooby Wright
3: ja, das, das wäre so ein guter Pick Punkt gewesen, gesehen. wo ich gesagt habe, okay, das, das hätte ich sogar noch bevorzugt, ganz klar. Aber auf der anderen Seite, jetzt gucken wir mal, was sich ausgeht. Ähm, wenn er es nicht aufs 53er-Roster schafft, ist er ein Pick Nummer 249, der es nicht schafft. Äh, das ist anderen vor ihm auch schon passiert.
4: Ähm,
3: und ob man ihn dann auf die Practice-Squad holt oder gar nicht, ja.
0: Das braucht also, auch die siebten roten Picks.
3: Ja, natürlich. Brauchen auch nach runden pick eigentlich noch.
4: Genau. Und ich den einen oder anderen.
3: Klasse. Gut, aber wie gesagt, da ist, da kann man kaum was über den sagen. Keiner von uns hat den großartig irgendwie beobachtet oder vorher mal auf dem Radar gehabt. Also von daher lassen wir auf uns zukommen, was er da im, im Training Camp leistet.
2: Also das ist für mich so der klassische Bereich, wo ich sagen würde, da ist es mir ehrlich gesagt völlig egal, welche Position. Das ist so ein klassischer Fall für wenn du das auf Roster schaffen willst, in dem Bereich musst du entweder überragende Leistungen im Training Camp bringen, oder du musst irgendwas haben, was andere nicht haben, wie zum Beispiel Special Teams Wert. Und da bin ich mal gespannt, also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er aufgrund seiner Schnelligkeit ein Überraschungspick ist, der vielleicht Gunner spielen kann irgendwo. Das Das wäre eine Möglichkeit, klar. Also von daher ich kannte, wie gesagt, den Spieler auch vorher überhaupt nicht, hatte den nicht auf dem Schirm oder sonst irgendwas, also ähm, das war dann was, wo ich auch sagen muss, da äh, war ich auch nicht mehr online, also bei dem Pick dann.
4: <lacht>
0: ich, war ich war
2: noch. online. Gut, ich, ich
4: habe jetzt mal in den, in, wieder in, den type,
0: Entschuldigung, Chris, in den type ins die gesamte Bewertung von, von Udo, der heute nicht dabei sein kann, mit reingeschickt, dass er mal seine Meinung zu dem Thema lesen kann. Aber ich habe die in der Woche
1: Chris. Ja, also ich war bei dem Pick auch wieder äh, online und ähm, als ich es dann eben nachgeschaut habe, ist ja eben das Ku- etwas Kuriose. Ich dachte, ach, 5-9 kann er irgendwie unglaublich gut returnen, dass er, äh, dass der was wäre. Ich habe gedacht, für mich war auch so die Überlegung, weshalb nimmt man jetzt einen dritten Cornerback? Ähm, Hätte es da nicht eine andere Position gegeben, gäbe aber. Äh, Chris, absolut recht. Es muss einfach ein, ein Spieler sein, der etwas Spezielles bietet. Ähm, wahrscheinlich ist mir auch schon mal bei äh, Moritz Böhringer ähm, in den Sinn gekommen, da braucht es wahrscheinlich, um aufs Rosser zu kommen, so ein Terrell Davis-Moment, wo man einfach irgendwie erstes Preseason-Game Punt oder Kickoff war glaube ich, bei ihm und ein Riesen-Hit landet und damit einfach mal äh, ja das Ganze dann äh, und sich so ein Russell Spot holt eben mit irgendwas muss speziell sein und aber jetzt Scooby Wright hätte ich auch ganz gerne gesehen weil ich mich mit dem mehr befasst habe und von Prince Charles schon was gehört habe aber eben von Prince Charles die war noch nie ähm, ich habe mir ja mal gesagt man regt sich nicht über nicht über siehtronen Picks auf
0: nee das kann nur ein Potenzialpick sein dann kann man sagen ich traue dem ein gutes Potenzial oder weniger Potenzial und äh, interessanter Pick aber mal gucken ob wir nochmal was von den hören außer in die Nachricht, dass er gekattet worden ist. Jo, dann die schöne Frage, die man natürlich nicht beantworten kann. Greater Draft. Der Odo hat gesehen, habt ihr gesehen, hat ein B- minus vergeben.
4: Hm. So. Also, Keine
2: ich,
1: Win- ich mache es <lacht> mal so. Ähm, ich gebe eine 3. Ich bin aber noch nicht <lacht> ganz sicher, ob das eine deutsche oder eine Schweizer 3 ist.
0: Was ist der Unterschied?
1: Ja, bei in der Schweiz wäre es ungenügend, in Deutschland habe ich gerade noch genügend. Nee, befriedigend. Nee, mit drei ja.
0: bist du gut dabei. Mit, mit, mit einem Dreierzeug, das kannst du ja richtig was werden in diesem unserem Land.
1: <lacht> bei, bei uns nicht. <lacht>
4: <lacht> okay. Also
1: bei uns ist es einfach umgekehrt. Also wir be- ein, sechs, zu, sechs zu oberst, eins zu, zu unterst, also von daher die drei nicht ganz so gut und bei euch ist das besser.
0: Also mit einem Dreier-Jura-Abschluss ist man der König hier, Chris, oder?
2: <lacht> ja, König nicht, aber... Ähm der Eindeutige unter den Blinden zumindest. Da brauch, da, ja, da, du brauchst, ich sag mal so, das hört sich ja immer so ein bisschen an, ähm, die Deutschen haben ja so eine komische Note, die heißt voll befriedigend. <lacht> das ist so eine 3 plus sowas, keine Ahnung. Also die haben eigentlich genau wie im Notensystem auch, in dem 15-Punkte-System, die entsprechenden Noten sehr gut, gut, befriedigend. Und dazwischen ist noch dieses komische voll befriedigend. Und... Ähm, ja, wenn man das hat, dann ist man so im sogenannten Prädikatsbereich und dann äh, ist das schon nicht so ganz schlecht, ja. ja
0: stimmt.
2: Gut, also, ähm, kriegen die das von dir ein Prädikat? Ähm, Prädikat, ja, also die Frage, was für ein Prädikat? <lacht> <lacht> Besonders wertvoll? Keine Ahnung. Nein, also ich würde die Draft äh, insgesamt auch mit so einem BB-, B-. das ist so die Richtung, in die es bei mir gehen würde, weil ich einfach sage, es gibt wirklich gute, gute Picks am Anfang, zwischendrin der Ronald-Blair-Pick, aber dann auch die Picks, die ich nicht so wirklich, also die ich so, sage, head für mich, das waren der Robinson-Pick in der vierten Runde, der Taylor-Pick, der mir nicht so gut gefallen hat, und dann so Picks, die so ein bisschen in der Mitte mitschwimmen, wie die beiden, die die Tackle-Picks, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, also von daher eine, eine zwei Minus, wenn man so will, würde ich vergeben, ja. Das gar nicht so schlecht. Okay. Nö, also nicht schlecht. Ähm, ich meine, das ist ja auch echt eine, erstmal nur eine Momentaufnahme von dem, was man so hat, was man vom Papier kennt. Interessant ist ja eigentlich die Geschichte eh erst in drei Jahren zu beurteilen, ob wir hier völligen Blödsinn erzählt haben und vielleicht ist Robinson dann der Mega-Star und äh, Buckner ist nicht mehr in der Liga oder sowas, also... Hat es alles schon gegeben. Wir müssten uns mal die Sendung von vor drei Jahren anhören. Ja. Also ich find, dass, du das wirklich? <lacht> ich überlege, ob ich das vielleicht mal mache. <lacht> es, ist ja, es ist halt durchaus interessant, ähm, so sich das einfach mal aufzuschreiben. Gerade auch dann so eine Draft, die man mal gemacht hat, zu gucken und zu sehen. Wir hatten ja dies Jahr in der Mockdraft bei uns, in der NFL Talk Mockdraft, auf dem Papier erstmal eine ganz coole Geschichte, weil wir hatten nur... Nur in Anführungsstrichen ein Spieler, der undraftet war. Ja. Von der ganzen Picks. Und ein Reach. Und ein Reach, genau. Und ähm, von der Rest war wirklich echt gut, muss ich sagen. Also von daher interessant wird es halt jetzt zu sehen, wie sich das dann in der Realität auswirkt, um, ob vielleicht der Reach derjenige ist, der später alle in Schatten stellt oder umgekehrt. Keine Ahnung. Müssen wir mal
0: sehen. Gut. Ähm, mein Grade ist äh, sportlichen B, strategischen C.
3: Also B bis C. Genau. <lacht> ähm, ja. Ich habe gerade vor vor ja. zehn Minuten ungefähr habe ich das gerade gesehen bei Round the NFL auf Twitter. Die haben gerade die, die äh, Draft Grades für die NFC West vergeben, beziehungsweise jetzt zumindest auf Twitter mal gepostet. Ähm, bei der NFC West haben die, äh, was war es denn, nicht die Rams? Die Seahawks in B, die Rams in B- und die ähm, Cardinals und die Niners sind C- plus bekommen. Ah, Ich Ähm, glaube so
0: C, C plus, B minus, da reihen sich die ganzen Folgen an das ein. Es gibt dann Ausreißer, ich habe mal ein A- gefunden und mal ein D- plus gefunden, aber irgendwo im Bereich B bis C. Ja,
3: das Das ist ist auch so in etwa das. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, Buckner, Garnett finde ich hervorragend, Ronald Blair ist ein sehr interessanter Pick. Redmond könnte sich wirklich sehr, sehr gut ausgehen. Ähm, der ein oder andere Pick, die beiden, die beiden Offensive Tackles, wenn die wirklich als Backups gut einschlagen und dann den einen oder anderen überflüssig machen, sind das auch richtig gute Picks. Und von den späteren Picks dann ähm, Burbridge zum Beispiel oder Evora muss man abwarten, ob die dann einen einen Beitrag leisten. Jeff Driscoll ist ein interessanter Spieler, wenn der sich gut entwickelt, hervorragend. Äh, Wenn du mit dem wirklich komplett baden gehst nach dem Motto, den kannst du doch nicht wirklich NFL-tauglich machen und richtig verwenden, dann ist auch kein tolles Ding. Also von daher, ich bin auch noch ein bisschen sehr unentschlossen. Ich schwank wirklich zwischen diesem B- und dem C+. Das ist aber so von der Tagesform abhängig. Ähm, Je nachdem wie die Laune ist, manchmal gebe ich ein B minus, manchmal ein C aber das ist auch so in etwa der Bereich. Schlechter würde ich es nicht sehen. Ja. Also ein D plus zum Beispiel kann ich im Moment echt nicht sehen. Also ich weiß nicht, wie man auf ein D kommt, und ein A minus erscheint mir schon extrem positiv. Also von daher so zwischen B minus und C plus irgendwo. Also ich bin bei deinem B bis C durchaus
2: dabei. Also Grant Cohn hat ein d gegeben, habe ich eben gelesen.
3: Ja. Ach gut, Cohn ist dann immer, <lacht> immer speziell, obwohl er hatte gegen Ende der letzten Saison ein paar ganz gute Artikel, aber ansonsten ist er immer etwas sehr speziell.
0: Hört auch dazu. Ja. Gut, dann ähm, zum Ende der Sendung von jedem von euch noch drei Spieler... Die äh, sogenannten Bubble Watch sind, also die am Rande des Rosters rausfangen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie einen Pick aus dem Jahr 2012, sondern vielleicht namenhafte äh, Spieler, die jetzt äh, aufgrund der Draft oder aufgrund der Free Agency, die nicht stattgefunden hat oder w- hohen Verträgen äh, bei, bei euch auf Bubble Watch ist. Also wenn ihr glaubt, dass es nicht schaffen wird, die obwohl sie eigentlich vom Namen her oder vom Gehalt her äh, unter die Top 53 gehören.
3: Also, ich habe jetzt was gelesen von wegen eventuell Glenn Dorsey. Ah, jetzt hat er mir den schon weggenommen. Ach, schade auch, ne? <lacht> äh, ja, so Glenn Dorsey ist, glaube ich, so der prominenteste Name, zumindest was ich so jetzt gelesen und gesehen habe, wo ich denke, der könnte echt Probleme bekommen. Äh, wenn dann Ronald Blair einigermaßen einschlägt als Draftpick, dann, dann könnte das ganz, ganz eng werden für den. Ähm, ansonsten. Ja, also von den Bekannteren eigentlich, wenn du von letztem Jahr mit den Startern gehst, natürlich über lange Zeit, Jordan Devy, Eric Pierce, das sind natürlich noch zwei Namen und ich habe vorhin schon gesagt, es war jetzt ein vierter Name, aber ich habe es vorhin schon gesagt, gerade was O-Line angeht, Brandon Thomas dürfte es extrem schwer haben, der jetzt zwei Jahre lang keinen einzigen Snap genommen hat. Ein Jahr klar war klar, dass er fehlt wegen Verletzungen letzte Saison redet man davon, dass er auch eine Knöchelverletzung hatte. Erschien aber nie auf dem Injury Report
1: und ähm, ich glaube für den wird es extrem eng werden. Ich glaube mal, Brooks ist sicherlich einer, der da äh, angefügt werden sollte.
2: Das ich, na, das ist, also weiß ich nicht. Ich glaube, da da muss halt wirklich, da müsste wirklich hinten dran extrem viel passieren, also, da müsste Harold wirklich sehr, sehr stark sein, weil da fehlt halt einfach, äh, da gab es keinen einzigen Input bei den 49 äh, über die Draft und auch über die Free Agents nicht. Also ich wüsste nicht, wer jetzt Brooks ersetzen sollte. Carradine vielleicht, wenn er das hinbekommt, danach ist nur noch Harold, äh, Eli Harold und Corey Lemonnier, ähm, nee, also äh, weiß ich nicht. Also,
1: ich ich werde da dann am ersten darauf tippen, dass Eli Harold ihn in, den, in der Base-Defense ersetzt und in der D-Line für die, für die Sub-Packages dann Aaron Lynch und äh, Tank Carradine die Rolle über, übernehmen. Stellt das vor,
2: also, eine Verletzung.
1: Heißt, natürlich, es wäre dann natürlich auch äh, toll, wenn ein äh, Corey Lemonier etwas zeigen könnte. <lacht> ist nicht so, dass man äh, unbedingt auf ihn verzichten könnte. Also auf Amar Brooks, da hast du absolut recht. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo jemanden, der, der entlassen wird. Ähm, und dann könnte man einfach mal auf Brooks verzichten. Irgendwie, weil Leistung bringt da eigentlich auch nicht wahnsinnig viel. Fand ich.
0: Rainer? Oder warst du schon? Ich war ja schon. Ach, ich habe doch,
3: war... hab doch Chris ja, schon ja, ja, dort ja, weggenommen.
0: Ja, dann äh, bin ich noch dran. Also Antoine sehr für mich steht definitiv drauf. Ja. Sehr viel Geld, eine Position, die vielleicht sogar besser besetzt ist. Wenn ähm, Mac- es McDonalds der es eventuell diese Offseason nicht schaffen könnte und ähm, Eric Pierce logischerweise als auch ein relativ teurer Free Agent der eigentlich nichts gebracht hat und den wir vorher wahrscheinlich über die Draft setzen werden können okay. ich habe noch eine
1: Bold Prediction yes please die heißt ähm, Devin Kajust ist auf dem Roster und Vance McDonald nicht
2: ah ja, also das wollte ich eigentlich noch sagen ich finde wir haben noch so zwei drei echt interessante Undrafteds geholt da ist einer davon, Devin Ketschust, den finde ich total gut. Den hatte ich auch äh, schon gesagt, der könnte so, ein, so eine Mischung aus Wide Receiver, Tight End äh, spielen, ähm, wenn ich ganz interessant finde. Ähm, da haben wir dann doch noch einen Kerl Wide Receiver geholt mit Bryce Track, soweit ich das gesehen habe. Ja. Und ähm, äh, Jason verneika von, von Utah, ein äh, Rusher. Outside Line Defensive End, Outside Linebacker, auch ein ganz interessanter Spieler, also von daher auch nicht so ganz so schlecht. Und wen ich noch da bei den Bubble Playern vielleicht noch dazu sehen würde, ist, weil, da bin ich auch gespannt, wäre vielleicht Jerome Simpson. Also entweder muss der wirklich extrem viel zeigen im im Camp, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass der dann einfach, weil er schon 30 auch ist, und äh, also dann sagt, okay, dann gebe ich vielleicht eher einen Spieler, der noch Perspektive hat und der noch ein bisschen Zukunft hat und Entwicklungsfähigkeit hat, dann nehme ich den lieber mit drauf, wenn das jetzt nur meine Nummer, weiß ich nicht, drei oder vier oder fünf ist. Also entweder muss der wirklich so viel zeigen, dass er Nummer zwei ist, dass er seinen Platz rechtfertigt, oder aber ähm, er fliegt runter. Was ja ganz interessant
0: ist, die Vordelanders haben noch Alex Balducci von Oregon ja. <lacht> verpflichtet das Anruf Agent, damit das gesamte Starting-Defense-Line von Oregon vom äh vorletzten Jahr, jetzt bei den 49ers im Camp. Gut, dann hatten wir noch eine Frage aus dem Publikum. Metz Lawson ist entlassen worden von den Bears. Ähm, Optionen für die 49ers, 30-jähriger Guard?
4: Ich hoffe
1: nicht. Also ich hoffe, dass wirklich Sam Beatles und äh, Garnett ähm, die Starter sind. Hinten dran Silverman, ähm, vielleicht von den beiden Rookie Tackles, wer auch noch als Swing Guard spielen kann. Und dann hätte bräuchte man ihn nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass man einen 30-jährigen Guard da noch dazuholen sollte.
3: Würde mich auch ehrlich gesagt im Moment überraschen. Also nach dem Draft, vor dem Draft hätte ich gesagt, das wäre durchaus eine Option. Nach dem Draft sehe ich das eher nicht mehr so, dass, dass die Niners sich wirklich ernsthaft um ihn bemühen werden.
1: Also Bis ins Camp denke ich nicht, dass da irgendwie groß auf, der, auf den Guard-Positionen was gehen müsste.
2: Also ich auch nicht, weil ich bin halt der Meinung, dass die 49ers ein Team aufbauen müssen und einfach äh, da es wenig Sinn macht, einen Spieler zu holen, der heute 30 ist, wenn ich vielleicht sage, meine Perspektive ist, ich glaube das einfach, natürlich sagt das niemand, ich bin, meine Perspektive ist nicht die nächste Saison, sondern vielleicht in die übernächste Saison oder vielleicht auch erst das Jahr danach. Ähm, und da muss man ja eher gucken, da sind alle Spieler, die heute um 30 sind, einfach äh, zu alt. Das ist wunderbar.
1: Gut, bevor natürlich dann irgendwie äh, der Quarterback hinter einem Schweizer Käse spielen muss, äh, eine O-Line, die viele mehr Löcher hat, kann man auch einen 30-jährigen Guard dann verpflichten. Aber da hoffen wir natürlich auf Besseres.
0: Ansonsten noch zwei News. Colin Kaepernick hat heute mit leichten Wurftraining angefangen, war der Bericht aus dem Camp. Ähm, die medizinische Clearance, he sees mal Mitte Juli, wird wahrscheinlich, äh, Mitte Mai, wird wahrscheinlich erst Ende Mai kommen vor voll im Training einzusteigen. Ansonsten gibt es gerade positives Berichte äh, über äh, Blaine Gabbert von den Teamkameraden, die ihn sehr loben. Mal gucken, ob es wir schaffen, was dazu zu übersetzen. Ähm, das war unsere Vorsommersendung. Wir werden jetzt ungefähr drei Monate Pause machen. Wir werden zu Beginn oder Mitte der Preseason, je nachdem, wie es Sinn macht, wieder melden mit einer neuen Sendung. Wir hatten immer überlegt, ob wir eine Vorkamp-Sendung machen, aber eigentlich gibt es da nicht genug, was passiert, um da nochmal Sendungen draus zu machen. Im Prinzip werden jetzt die Picks äh, gesigned. Äh, man wird das eine oder andere Off-Season-Roster-Movement äh, haben, aber nicht im großen Stil. Daher wird es sich wahrscheinlich erst lohnen, nach dem ersten oder zweiten preseason game eine neue Sendung zu machen. Also, das wird dann Mitte August sein. Wir bedanken euch fürs Zuhören, euch drei fürs Mitmachen. Ähm, wir haben jetzt wieder donnerstags frei. Ihr habt donnerstags frei. Wir haben morgen alle frei. Ein bisschen Feiern am Vatertag für jeden, der dabei sein möchte. Und ähm, wir hoffen, dass ihr dann, wenn wir Mitte August uns zurückmelden, wieder zahlreich dabei wart und uns weiter die Treue haltet.
4: Das war's für heute Abend. Schönes, langes Wochenende. Bis dann. Ciao.